0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Après une semaine de pause, on est de retour pour l'épisode 301. Ah. Et eh oui. Et oui, eh oui c'est ça qui s'est passé. <rire> c'est ça, ça, ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. On a fait l'épisode ah. 300 on a été tellement épuisé qu'on a fait une semaine de pause, on avait prévenu. Euh, mais nous revoilà pour l'épisode 301, c'est le lundi 20 novembre 2023. On se dirige lentement mais sûrement vers, à... vers cette fin d'année le boudin et le, le voilà boudin. tout ça le boudin euh, <rire> non on est le 20 novembre c'est à dire que dans grosso modo pile un mois c'est noël
1: ah oh, putain et
0: ouais on y est
1: ah putain mais il faut commencer à réfléchir à, fait, à
0: réfléchir qu'est-ce qu'on fait à noël les cadeaux machin en plus c'est black friday en même en ce moment donc si tu veux faire des cadeaux pas chers euh, c'est enfin pas cher moins cher. Mais euh, Donc, regarde euh, des
1: trucs pour les cadeaux au lieu de regarder des trucs bizarres pour nous sur, euh, sur Amazon toi
0: Non, moi je suis égoïste, je regarde des trucs pour moi. Bah euh... Les jours où je suis de bonne humeur, je regarde des trucs pour nous deux. <rire> Mais globalement, <rire> c'est des trucs pour moi. C'est ça qui est prévu. Alors, bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Ce qui, ce qui est cool, enfin cool, ça se calme d'un point de vue sorti jeu vidéo. Euh, oui. On va commencer à respirer, on va commencer à rattraper un petit peu le retard oh, okay. et ça sera un petit peu moins la course euh, de passer d'un jeu à l'autre euh, comme, euh, comme une petite abeille qui butine l'abeille gamer, <rire> toute <à rire> l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Aza. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Tweet. Tweet, tweet, tweet. tweet. Twitch. Twitch. <rire> euh, Twitch. Sur notre chaîne Twitch. Sur euh, Twix, euh, sur Blue Sky. Et, nous rejoindre, et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord.
1: Il se passe des trucs sur Blue Sky Absolument ou... pas.
0: <rire> Pour nous... <rire> <coughs> Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast préférée pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com slash labelle-gamer. Et comme toujours, euh, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Cette semaine, Asa
1: Alors cette semaine, il y a une, une pensée philosophique. D'accord. Les agents immobiliers sont tous fous.
0: Sont tous. Oui. Voilà. Et encore, je te trouve euh, très poli. Ah, je suis très poli. Très très non, ce que je voulais dire, c'est que cette semaine, on remercie le soutien de, de nos Patreons, en particulier de. Ah oui, nos... on
1: a eu des nouveaux Patreons. ouais
0: ouais ouais Rejo euh, On a Rentenplan et yo qui rejoignent tous les deux euh, l'armée des Patreons. Merci. Merci à vous deux et merci à tous les autres. Des bisous à tous. Euh épisode 301 euh, c'est parti qu'est-ce qu'on qu qu a au programme on a beaucoup d'actu on va rattraper alors on a pris une semaine de pause je crois qu'on a choisi la pire semaine pour faire une pause parce qu'il euh, y a eu littéralement euh, que des grosses euh... vrai Ouais, on va rattraper tout ça on va vous raconter tout ce qui s'est passé pendant ces deux semaines il euh, n'y a, y a, y a aucun problème euh, on n'a pas fait de pause pour les streams les streams c'est toujours le mardi soir à 20h30 on continue cette semaine euh, mmh. nos, nos aventures euh, sur la Super Nintendo, je vous rappelle que sur Twitch, à 20h30 chaque mardi on, on teste euh, méthodiquement euh, l'intégralité du catalogue de la Super NES et on avance bien
1: mais il y, y a quand même euh, 60% de jeux de sport il euh. y a
0: beaucoup de jeux de sport, il y a beaucoup de jeux un, un peu nuls, mais parfois il y a des jeux cool
1: ouais mais on rigole
0: au moins, c'est rigolo. Voilà. C'est rigolo. Euh, non, beaucoup d'actu, mais avant de commencer, on commence comme chaque semaine par les jeux auxquels on a joué cette semaine, euh, les sorties, les, les, les tests. Cette semaine, euh, on a joué beaucoup à, à Persona 5 Tactica. Oui. Hein Donc Persona 5 Tactica, c'est le nouveau jeu euh, sorti dans l'univers de Persona 5. C'est le... 18e. 5e c'est le cinquième, euh, <rire> non, ah, non il y a sixième, parce qu'il y a Persona 5, Persona 5 Royal, on va dire que ça fait deux.
1: Il y a Strikers, il y a
0: Strikers évidemment, euh, il y avait le jeu, euh, l'exploration de donjons sur DS Persona Q2. Ok. Il y avait le jeu de danse, Ok. et maintenant il y a Tactica, donc c'est le sixième. Et il y a
1: aussi le truc mobile bizarre qui est sorti qu'en Chine. Absolument.
0: Ça fait sept. Ouais, ça fait sept. Euh, il y en a un huitième qui arrive. Pas, on ne va pas farfouiller dans les, dans les rumeurs et les trucs, mais il y en a un huitième qui arrive. Persona 5 Tactica, c'est un jeu de stratégie tactique dans l'univers de Persona 5. On retrouve les personnages habituels. Sauf point... qu'ils
1: ont des grosses têtes <coughs> et des grosses mains.
0: Ouais ils sont dans un style chibi. Euh, euh, ils sont un petit peu, un petit peu déformés. Euh, c'est un petit peu caricaturé, caricatural. Euh, non,
1: ouais. non on parle. Non, l'orthographe, c'est fini. Les pas. mots, les... Les mots euh, je non.
0: Pas de vocabulaire dans ce podcast, s'il vous non, plaît. Non, pas du tout. Euh, <rire> En tout cas, c'est un style graphique euh, un petit peu un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir euh, avec Persona. Euh, ce, qui est, ce qui est un peu dommage, on va, on, va, on va dire ce qui est parce que Persona a tellement un style particulier. Euh, bon, après, ça garde quand même quelque chose. Bon, ça C'est euh, voilà. vrai que. Ça, ça tombe pas forcément super juste, pas tout le temps mais, euh, mais bon ça a, passe. Il
1: y a des trucs qui sont bien ratés je trouve.
0: Il ouais. y a que Morgana qui a pas bougé ils l'ont pas à bougé. Ah Morgana ça. il est ils ont gardé le même ils ont gardé le même. Non ouais. après
1: ben, moi ce qui me choque c'est le... Ouais. le truc flou là.
0: Ouais alors tout le jeu est présenté en dehors des, en, en dehors des phases de combat tout, toute l'histoire est présentée en, en, en visual novel hein. donc hum. vraiment c'est du texte qui défile sur un fond fixe avec les personnages qui font des petites mimiques qui changent euh, et et ce fond fixe, parfois, il y a des fonds qui sont plutôt jolis, mais pour essayer de faire une espèce de profondeur de champ, les fonds sont floutés. Euh, C'est très dommage. En fait, y a, y a plein d... le jeu est bourré d'effets visuels qui sont un peu, un peu foireux. Qui gâchent, ouais. Euh, sur les phases de combat, les phases en 3D, il y a, y a une couche d'aberration chromatique, je déteste ça, qui est... Euh, qui qui est assez dégueulasse. Vas-y, euh,
1: c'est quoi déjà l'aberration chromatique
0: L'aberration chromatique, c'est un truc, ça te permet, euh, ça, donne un, ça fait un effet de vignette en faisant sur les bords de l'écran. Ah oui, euh, com comme si, Pas vraiment du flou, mais comme si ton image était passée dans un prisme. Qui, dit, qui sépare les couleurs. Et du coup, t'as une espèce d'aura. Ah, euh,
1: un truc arc-en-ciel autour. Un quoi. Espèce d arc ça oui. fait une
0: espèce d'arc-en-ciel, une aura rouge d'un côté du personnage et bleue de l'autre côté. C'était euh, super distrayant dans, récemment dans Assassin's Creed Mirage. Mm -hmm. euh, je dis ça parce que cette semaine, ils ont sorti un patch pour Mirage pour désactiver l'aberration chromatique. C'est trop tard, je ne jouerai plus au jeu. <rire> euh,
1: c'est trop tard. Mais là, là c'est assez déjà fort. Bref, Il y a
0: pas mal. Euh, il y a pas mal de. Il y, des... y a trop d'effets visuels voilà.
1: qui gâchent, ouais. Ah ouais.
0: Ils ont essayé de faire un truc original visuellement qui marche pas toujours. Après c'est, après il y a des, y a des moments où c'est mignon, tu vois, il y a des, il oui. des expressions qui sont marrantes. Il a... mais c'est pas, c'est pas forcément le résultat qu'ils auraient voulu, je pense. Euh... Le jeu, donc on est dans l'univers de Persona 5, on retrouve les personnages habituels, hein. le... toute la clique des voleurs fantômes que vous connaissez bien. Euh, avec quelques personnages en plus, hein. ça se passe d'un point de vue scénario. Alors euh, j'ai étudié le truc parce que c'est pas pas forcément clair. Pas hyper clair. Euh, ça se passe pendant Persona 5. D'accord. Ça se passe pendant Persona 5 Royal même. Euh, entre dans une période qui se passe entre le boss final de Persona 5 Royal et les crédits de fin.
1: Ah, c'est précis. Que, quand même. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il
0: c'est exactement, c'est très précis parce que voilà, tu as, tu as le boss final de Persona 5 Royal et puis à un moment tu as, as une ellipse. Voilà, deux mois plus tard, euh, oui, voilà, deux mois plus euh, tard, tu prends le train, tu t'en vas. Voilà, fini, ils se font euh, des bisous. Euh, voilà, c'est euh, la fin de l'année. Spoiler du jeu, euh, mais bon. Euh, bah, voilà. euh, ça va. C'est voilà. une année scolaire. Et à la
1: fin, ils se font des bisous, c'est la fin de l'année. C'est ça. Et, ça. <rire> et, et
0: entre, entre ce boss final et effectivement la fin de l'année où les gens s'en vont, ils ont leur, leur diplôme, des trucs comme ça, il y a, y a un passage qui n'est pas dans. Voilà. Il y a eu une ellipse dans personne Incroyable. On est à cet endroit-là. Euh... Et donc, euh, nos, nos amis les voleurs fantômes sont projetés dans un monde. Bah, le métavers, comme d'habitude, ouais. le métavers, mais dans une section un petit peu différente de ce qu'ils connaissaient jusque-là. Et ils sont, ils sont un peu prisonniers de cet endroit-là, ils ne savent pas trop comment sortir. Mm. Et ils rencontrent des... Il bah, y a des méchants, évidemment, euh, et comme d'habitude, ça reste sur les thèmes de Persona. Les, les méchants, ça va être un petit peu une distorsion de gens qui existent dans le monde réel.
1: Oui, ils sont enfermés dans, dans le palais de quelqu'un, en fait, c'est ça Alors,
0: ce n'est pas un palais, c'est... Alors, ils appellent... Euh, dans Persona 5 Royal et Persona 5 ils appelaient ça des palais, dans Striker mmh. c'était des mm, prisons non, c'était des je sais pas, c'était des trucs différents ah, je sais plus. Euh, c'est différent Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est des royaumes. Hein. Ils sont dans des royaumes, et c'est vraiment... Euh...
1: C'était des prisons dans ce ouais, ouais. Je sais plus.
0: Bref. L'organisation est un petit peu différente, et ils sont, surtout, ils sont bloqués là. Ils ne mm -hmm. savent pas comment rentrer chez eux. Donc, euh, donc, tu vas progresser comme ça, de royaume en royaume. En fait, hein, ça va être sur plusieurs, euh, mm. sur plusieurs trucs. Euh, en essayant de trouver un moyen de t'en sortir, tu, fais, tu rencontres un personnage à l'intérieur, un allié, une alliée, Erina, qui est donc un nouveau personnage, qui va rejoindre mm. les Voleurs Fantômes. Euh, et, et voilà après le gameplay c'est euh, de la stratégie tactique euh, basique mmh. hein euh, c'est un, un jeu qui s'adresse un petit peu aux au novices en stratégie tactique c'est pas, pas extrêmement compliqué il ouais. euh, y, y a quelques mécaniques intéressantes hein, qui essayent de, quand même de calquer les mécaniques de Persona 5 ouais il y a des espèces de
1: combos euh, entre, les voilà. persos, Combo entre les
0: persos, des choses comme ça. Combo entre les persos, c'est-à-dire de pouvoir assommer les mecs pour pouvoir faire un coup en plus, mm. euh, la possibilité de faire des attaques. Euh, à Ton groupe, c'est un groupe de trois personnes, c'est pas beaucoup. Quand ouais. on dit que c'est de la stratégie tactique basique, voilà c'est des ah, détails comme vrai, ça. C'est
1: vrai, trois personnes, c'est pas beaucoup. Tu ouais. as
0: toujours des groupes de trois, tu auras jamais plus, c'est peu. Euh, les adversaires, il n'y a pas une grande variété en adversaires. Mm. Euh, tu, as, tu as les soldats de base, tu as ceux qui font des buffs et ceux qui sont costauds, c'est tout. Hum. Euh, après tu as des variations hein. ils sont pas de la même couleur parce qu'ils ont un peu plus de vie mais sinon c'est tout le temps la même chose c'est un petit peu... On perd un petit peu le charme de Persona, qui était aussi la variété des ennemis. Hein. Dans Persona, tu te bats contre des Personas. Et qu'il y en a des centaines, et des centaines, et des centaines. Et ça a toujours vrai, été ça, que ce soit Persona ou Tactica, euh, euh, pas, euh, Strikers, machin. C'est
1: vrai que là, tu retrouves non. pas le... Non. Les ennemis sont pas des personnages Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Les, les hein. ennemis
0: sont pas des personnages les ennemis. tu as ils trois types C'est
1: uniquement les ennemis euh, bah, les mignons qu'il y, ah. qu y a dans les palais, quoi. C'est ça. Les, dans
0: et c'est méga, méga basique. Ouais, c'est dommage. Ça va... Ça va pas très loin. Alors, ça permet de de maîtriser un petit peu la tactique. Et du coup, c'est pas très compliqué. Tu sais vraiment, euh, très vite, tu, tu sais comment tes ennemis vont se comporter mmh. et, et, tu, et tu peux gérer ça. Toi, par contre, en fin de combat, tu récupères quand même des personnages. Tu as quand même la chambre de velours, ce système de fusion, fabriquer tes propres personnages et les équiper sur ton personnage. Mmh. Euh,
1: mais après c'est moins complexe que les Persona euh, de Persona 5
0: voilà, voilà. c'est moins complexe, les, pers les personnages vont toujours avoir deux skills et pas plus mm -hmm. leur skill natif et un skill hérité d'un de, de, des deux parents de la fusion euh, voilà on, on, reprend un petit peu, euh, on reprend un petit peu des bases de Persona mais c'est vraiment d'un point de vue superficiel et basique mm -hmm. euh, ce qui en fait un jeu, un jeu simple euh, alors pour le meilleur et pour le pire, hein. je veux dire, c'est c'est pas prise de tête, ça se joue tranquillement, euh, c'est c'est pas difficile. Il euh, a à chaque fois que tu fais des missions, euh, tu as des objectifs secondaires qui sont qui sont eux aussi extrêmement basiques. Hein. Euh, généralement, il y a trois mmh. objectifs secondaires. C'est euh, ne perdre aucun personnage, euh, finir un certain nombre de tours, mmh.
1: euh, vaincre tous les ennemis, et
0: vaincre tous les voilà. c'est basique. Oui, c'est vrai. C est c est vrai. Après c'est charmant, il y a, y a des dialogues entre les personnes, tu retrouves ces personnages-là, si tu es amoureux de ce cast c'est cool. Oui. Euh, maintenant, si tu, si tu approches ce truc en fan de jeux de stratégie euh, qui ne ah connaît non, là, pas Persona, pas, euh, il ouais. n'y a pas d'intérêt. Ouais. Y a, y a le jeu de stratégie est pauvre et, et tu te retrouves au milieu de personnages que tu ne connais pas et, ouais. et ce n'est pas une bonne introduction à ces, à ces oui, personnages. Oui c'est
1: plutôt pour les fans de Persona, ça c'est sûr. Complètement.
0: Ouais. C'est fans de Persona qui on apprend à faire de la stratégie.
1: Exactement. C exactement
0: c'est c'est un, un petit peu basique c'est un petit peu basique euh, tout est tout est aura des pâquerettes en fait la ré... <rire> non mais, non, mais la ré... <rire> la réalisation est sans, sans aucune folie il euh, y, y a des nouvelles musiques euh, vrai, qui sont, sont, sont voilà qui sont un petit peu bof mmh. euh... c'est vrai moi je suis content d'y jouer hein. Euh, le jeu, il est sorti quand il est sorti vendredi. Bon, il a eu quelques ah, quelques, as, quelques euh, jours avant, mais ouais, on, a, on, on lui a mis on lui a mis une, une dizaine d'heures hein, depuis depuis quelques jours. Oui. Euh, et avec plaisir, tu vois. Euh, je prends le truc. En, en plus, voilà, c'est basique. Le bon côté du, du le, le bon côté, c'est que les voilà, les missions, euh, les combats sont assez courts.
1: Oui, tu te prends voilà. pas trop la tête non et plus. Exactement. Quoi.
0: Tu prends ta manette, tu fais deux combats, tu repars. Euh, c'est il il y, y a des trucs sympas. Il y a les quêtes secondaires.
1: Mais après, ouais. euh, ils ont peut-être fait un jeu simple pour pouvoir mettre de la quantité. Parce que, ce que tu au départ, je pensais qu'il était très court, ce jeu. Et en fait, on a regardé et tu m'as dit que c'était entre 30 et 40 heures quand même. Donc, ouais, euh, c'est ça. ça. Le, la,
0: durée du, la durée de vie du jeu, c'est entre 30 et 40, donc, 40 30 heures.
1: 30 et 40 heures, c'est quand même assez énorme pour un jeu de stratégie.
0: Mmh. Euh, mmh. Euh,
1: du coup, il euh, bah, y a plus d'histoire que de stratégie, finalement. Oui,
0: alors... Il faut, faut, faut mettre ça, tu vois, je veux dire, à côté d'un... En stratégie tactique, il y en a des cours, il y en a des longs, un hein, Fire Emblem ou des trucs comme ça, ça va te prendre 80-100 heures, quoi.
1: Oui, mais Fire Emblem, il y a énormément d'histoires autour, Exactement.
0: Quoi. Oui, mais là aussi, euh, j'aimerais bien énormément d'histoires autour, tu veux... <rire> c'est un, 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 un petit peu dommage.
1: Oui, non, c'est vrai, c'est basique, on est d'accord.
0: Voilà, c'est timide. C'est timide, c'est
1: timide, c'est... Voilà. voilà, on va faire un, un petit peu stratégie dans Persona, mais, ouais, ouais. Euh, mais voilà, quoi. Ouais.
0: C'est après voilà les différents royaumes ont des, ont des thèmes assez assez sympas mais euh, alors sans spoiler hein, j'ai l'impression qu'il y a un thème global qui se qui se dévoile hein, la pre... le premier royaume et c'est celui qu'on voit beaucoup dans les trailers est très inspiré de de thèmes et d'esthétiques de révolution française ah oui c'est vrai euh, la révolution c'est vraiment euh, le, le thème global du jeu mmh. c'est Premier royaume, c'est une histoire de révolution française sur les, sur les thématiques, sur, les, sur le visuel. Deuxième royaume, on ne va pas le spoiler, mais on va, on va se tourner vers une autre révolution. Mmh. Euh, et j'ai l'impression que c'est ça qu'on explore un petit peu. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est original. Si, si on a ce petit parcours-là, ça peut être...
1: Euh... Ouais, mais bon, le, le, on va dire visuellement, c'est la révolution. Euh, par contre, le thème n'est pas du tout en accord. L histoire, avec... oui, non, l'histoire. Histoire, l histoire ça n'a rien à voir avec une révolution, ouais. quoi. Hein.
0: Non, non, bien sûr, mais...
1: Donc ouais. bof. <rire> Donc voilà, Donc là encore, là encore un,
0: petit peu, un petit peu bof, on a, on a des Zé. idées, on les emmène pas jusqu'au bout, ça. mais, euh, mais c'est pas grave. Euh, voilà, le jeu est dispo un petit peu partout, il est sur le Game Pass. Euh, si vous ah voulez. oui, c'est bien ouais. ça. Ouais, c'est cool, voilà. Euh, ça vous pouvez tester. Ouais. C'est un, un, un très bon jeu pour le Game Pass, oh. euh, c'est un, un bon jeu pour les fans de Persona, hein. Euh, c'est pas. C'est
1: un bon jeu pour les fans de. C'est un bon
0: jeu. Hein. Attends, je, je, je me rends compte que je suis un petit peu négatif depuis. C'est pas à un
1: bon jeu pour les fans de stratégie. Que
0: je suis de mauvais poil, mais euh, <rire> ça, ça reste un bon jeu. C'est juste que c'est voilà, c'est timide et sans ambition. Voilà, euh, Ça se 38, sent quoi. et, et c'est un petit peu dommage. Mmh. C'est un petit peu dommage parce qu'il y avait un potentiel de faire de faire un truc euh, vraiment vraiment cool.
1: Et puis en plus, personnage généralement, c'est pas sans ambition donc. Euh...
0: Alors oui et non, voilà les, les spin-offs de Persona, voilà le jeu de danse qu'ils avaient fait, c'était. Oui, le jeu de danse, c'était oui, très sympa, c'est rigolo, c'est bonne vibe, ambiance. Ouais, c'est absolument pas une recommandation pour les fans de jeux de, de, de jeux rythme. Non, mais
1: Strikers, par contre, c'était bien.
0: Strikers, c'était pas mal. Ouais, ouais. Strikers, c'était vraiment une, une vraie réussite, quoi. Ouais. Bon. Non là, et même et même le côté Persona est, est limité. Hein, c'est c'est le cast principal, c'est les voleurs fantômes. On verra aucun des personnages secondaires de Persona. Non on voit pas on voit pas Sojiro, on on voit pas Iwai, on voit pas on voit personne de mm -hmm.
1: euh, c'est oui, voilà c'est ce que c'est léger mais bon voilà un... ça va quoi c'est
0: pas c'est absolument pas mauvais c'est agréable c'est juste un petit peu léger euh, et on aurait on aurait aimé que ça aille un petit c'est agréable mais léger c'est pas c'est
1: pas un bon gros brownie avec de la glace c'est plutôt une mandarine
0: c'est une comparaison surprenante, mais... Euh, c'est pas vrai C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Mais c'est un petit peu le thème en ce moment. <rire> euh, non, mais <rire> pas les comparaisons, je parle, mais... Je veux dire, semaine dernière, enfin, dans le précédent épisode, on a beaucoup parlé de Like a Dragon Gaiden, qui est un bon apéro en attendant... Euh, c'est Infinite Wells qui sort euh, dans deux mois. Oh, c'est ça. Là, on a un personnage 5 Tactica qui est, voilà, pour patienter jusqu'à... Euh, jusqu'à a... quoi bah on a le, le, le gros remake de Persona 3 qui arrive ah oui, dans deux vrai. mois. Euh, Persona 3 Reload, c est, c est ça va être un gros morceau. Ouais. Voilà. Ouais. Patienter dans cet univers-là, c'est très bien. Euh, voilà pour Persona 5 Tactica, donc ça c'est dispo. Dispo également, on, est, on a ressorti, euh, on profite qu'on sort un petit peu de, du rythme freiner des sorties pour ressortir des vieux, des vieux trucs entre guillemets. Spider-Man 2. Oui, c'est à 3
1: semaines Oui, voilà, c'est à trois semaines. Ça, oui, voilà, à trois <rire> semaines. Non, mais, mais tu, tu, on l'avait mis de côté. Tu l'avais mis de côté pour faire, mis pour faire les et autres. On l'avait mis de côté pour faire les autres. On as repris et tu as fini.
0: Et on a repris Spider-Man 2, on a fini Spider-Man 2. Euh, Là aussi, hein, et on bof, a bof, bof, hein. immédiatement oublié Spider-Man <rire> 2.
1: Non, Spider-Man 2, c'est un peu une déception quand même, non
0: Alors, c'est un petit peu... Oui et non. Euh, c'est pas une déception dans le sens où c'est exactement ce qu'on pensait que ça serait, c'est-à-dire une nouvelle aventure de Spider-Man. Il n'y a pas de... A pas oui, mais il de... y a vraiment zéro... Euh... De grosse, grosse innovation. Zéro, zéro euh, truc de fou, quoi. Ça ressemble beaucoup à Spider-Man, ça ressemble beaucoup à Miles Morales. Euh, c'est la suite logique de ce truc-là, sans... Là encore timide, sans folie, sans, sans changer la formule qui marche, surtout pas changer, euh, je veux dire, le premier c'est bien vendu, surtout on fait la même chose, on voudrait mmh. surtout pas bousculer euh, ce, qui, ce qui existe, et, et ça se ressent. Alors donc c'est une histoire de Spider-Man qui, qui va parler aux, aux fans de Spider-Man, hein. si t'es fan vraiment du personnage, euh, ben c'est cool parce que t'as des méchants que tu connais, euh, des méchants parfois un petit peu obscurs, euh, qui, qui, qui parsèment un petit peu le jeu, et voilà, t'as une histoire qui... qui qui est sans, sans surprise non. et et voilà et franchement franchement on va on va, on va dire comme c'est au bout d'un moment tu t'ennuies quoi voilà c'est ça hein, c'est chiant tu t'ennuies bah, à la fin avec, avec, on s'est chier quand même à, à la à la fin je voilà je voulais que ça arrive. Plus quoi, tu vois. Que voilà. non non mais complètement ouais. euh, et c'est ça, c'est un, un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. C'est aggravé par des missions euh, ultra lentes où ils te font pas jouer Spider-Man, ils te font jouer d'autres personnages.
1: Ouais, ça, c'est pas
0: euh, possible. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, même niveau oh. histoire ou niveau. Euh, c'est même pas des trucs qui vont étoffer un personnage ou te raconter des trucs non, vraiment non, importants. Ça sert à rien. Non, c'est juste pour te dire, oh regarde, on a un gameplay varié. Je fais oui, non, mais... Euh, euh, je veux euh, dire, gars, je, je joue à
1: Spider-Man, quoi. quoi. J'ai pas envie de jouer à la connasse avec son pistolet, quoi.
0: Ouais, mais c'est ça, avec son, son mauvais pistolet à eau, là, c'est pas C'est C'est pas, pas intéressant. C'est pas intéressant. Ouais. Et bon, tu le fais une fois, ok, mais tu le fais deux fois, fois, tu ouais. le fais <rire> trois fois. <tu> fais mach... <rire> oh là,
1: ouais, ouais,
0: ouais. Non, c'est dur. Euh... Et les boss, euh... je veux dire quand je joue à Yakuza et que je tombe sur un méchant qui a 5 barres de vie, ça me fait rigoler. <rire> quand je joue à Spider-Man et que ce putain de Venom, il a 5 barres de vie et que, ça dure, et que le combat dure 2 heures, je, mais j'en peux plus, quoi <rire> J'en peux plus des boss avec 15 barres de vis c ouais. Alors, à chaque fois, oui, alors c'est une phase différente et il fait pas les mêmes mouvements. Je fais, mais si, c'est la même chose.
1: Arrête. Oui, voilà, c'est pareil, quoi. C'est pas comme si c'était. Euh... C'est pareil. Puis en plus, attends, on joue pas à Elden Ring, quoi. Ou on joue pas à un jeu de... où il y a différentes phases avec différents machins. C'est bon, arrête. Ouais, ouais
0: Alors, quand ils font des, des boss hyper scriptés, spectaculaires, et ils t'attrapent, ils te font passer à travers l'immeuble et tout. C'est cool. tu' t'en met plein la vue et tout. C'est cool, c'est marrant. Et... Et, tu... et tu joues un petit peu à Spider-Man, c'est-à-dire que tu vas te balader dans la ville, tu vas te suspendre et tu vas lui courir après, et mmh. ça va vite, ça bouge. c'est dynam... Mais alors, quand tu es dans une mauvaise arène, avec trois trucs explosifs à lui envoyer dans la gueule, et <rire> tu vas lui prendre sa barre de vie à coup de machin, en attendant que tes compétences se rechargent...
1: Ah, c'est nul, ouais. Euh,
0: ça, c'est super nul. C'est super nul. Voilà, comb... Spider-Man au corps à corps, ça marche assez bien quand, contre des ennemis humanoïdes, où tu peux faire tes combos, tes enchaînements, les attraper, les envoyer. Mmh. Tu t'amuses un petit peu avec... Fait non là tu te retrouves sur un boss chiant. de 5 mètres qui ouais. est insensible à tout tu peux rien lui faire à part ouais. lui donner des coups qui voilà tu lui en donnes deux au troisième il te fait un contre et la barre de vie qui descend à, à deux 2 à l'heure c'est des sacs à PV et une fois que tu as fini la barre de vie euh, tu as une cinématique qui fait oh non mais non je suis vraiment pas content en Spider-Man ça recommence <rire> j'en ai marre j'en ai marre euh, voilà bon après il y a des bons côtés tu vois il y a c'est bien réalisé techniquement c'est impeccable euh, le personnage de Miles Morales c'est vraiment super le personnage de Peter Parker est vraiment moyen <rire> euh, c'est un
1: peu ça le, le problème aussi mais
0: quand tu joues Miles Morales c est, c est, je sais pas je m'éclate beaucoup plus à jouer Miles Morales que, que Peter Parker euh, bon c'est et
1: pareil pour les pour les copines hein. La copine de Peter Parker, elle est chiante, hein Je suis désolé. Ouais,
0: euh, MJ, euh, non.
1: Non, non, elle... voilà.
0: Ils sont tous insupportables à se plaindre. De...
1: Oui, voilà, ils sont. Putain, mais c'est euh, bon y quoi. Y a
0: personne qui a lu mon article.
1: Euh... <rire> mais non, voilà, nous, nous non voilà. plus, ta gueule. quoi. <rire>
0: c'est parfois un petit peu.
1: Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre.
0: C'est dommage d'avoir un jeu aussi bien réalisé techniquement une prouesse technique pareille, et d'avoir derrière un, un gameplay qui est, qui est réchauffé des précédents et une est histoire qui est, qui est bof. C'est ouais. est, est un, un peu une déception. Alors effectivement, à la fin de Spider-Man 2, ils te teasent euh, la suite, hein, les prochains méchants, euh, oh. avec euh, la finesse d'un éléphant. C'est ça. Et, mais oui, non, on va, se bouffer, euh, on va se bouffer un DLC et on va se bouffer un Spider-Man 3. Hein. C'est ça. Non, euh, c'est ça. T'as as littéralement une scène post générique où tu as. Alors, on va, on va pas spoiler, mais tu as un personnage qui va voir un autre personnage et il fait eh, Qu'est-ce que tu fais avec ton livre eh, Je suis en train d'écrire la suite. <rire>
1: c'est vrai Et l'autre, c'est fait... euh, carrément le personnage qui vient sonner à la porte.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Ding dong Salut, c'est moi Ok. Mais, <rire> mais ils, okay.
0: Ils, a, ils aiment bien faire ça, euh, Sony. Je sais pas si tu te rappelles de la fin du premier God of War. T'avais une scène post. Alors, c'était pas vraiment post-générique, mais c'était post-tout parce que allait... c'est la scène qui te... que t'avais en récompense d'avoir fait toutes les... tous les trucs secondaires, tous les machins. Ah. Et, et c'était une petite scène où tu t'es tu tranquille dans ta... dans ta cahute avec Atreus et tout. Et il y avait quelqu'un qui vient taper à la porte. Oh, c'est qui Il ouvre la porte et c'était Thor qui voulait te casser vrai. la gueule.
1: <rire> c'est vrai. Ok, bon vrai,
0: ben. J'imagine qu'il y aura une suite. <rire> euh... Ouais, Spider-Man 2. Euh... 80 euros. Euh, ouais. <rire> non, Spider-Man 2 pour les fans de Spider-Man et les fans de grosses productions Sony, ça passe, et... mais on aurait aimé quelque chose d'un petit peu plus différent que, que le premier. S'ils font un Spider-Man 3 et que c'est exactement le même, on va avoir un problème, on va se fâcher. On va se fâcher, on va
1: fâcher euh, tout rouge
0: ou... Ouais, non, mais pas tout rouge, mais tu vois, je veux dire si...
1: <coughs> je sais que t'es énervé en ce moment, ouais, mais... Je suis énervée, je suis <rire>
0: Désolé, on fait des bisous à somniaque, on n'a rien contre eux. Euh, C'était très bien Spider-Man. <rire> Allez, on, va, on passe à l'actu. Euh, l'actu énervée. <rire> <coughs> Pardon, je m'étouffe. Euh, avant de mourir... Euh, les Game Awards c'est dans genre... Euh, ah
1: oui, il y a eu les... Les nominations. Les nominations.
0: Les nominations. On rappelle que les Game ah, Awards... J'ai pas voté
1: encore, t'as voté toi
0: On n'a pas voté, on, ah. on va on va prendre le temps de voter. Euh, c'est jeudi 7 décembre. D'accord. Euh, à, euh, à une heure complètement indue pour euh, pour nous autres, pauvres euh, européens. C est, c est genre, je crois que ça commence à 3h du matin jusqu'à 5h. Jusqu ah oui heures. Ah oui. Non, euh, on ne regardera pas en soit direct. Soit
1: faut se lever très tôt, soit... Euh, non, non, j'ai pas, pas, pas en direct.
0: J'ai pas assez l'âge euh, j'ai pas assez l'âge de me coucher tard et j'ai pas encore l'âge de me lever tôt. C'est ça. C'est vraiment, je suis, je suis pas le public cible, mais non, on regardera différé le Mais en tout cas, voilà euh, les Game Awards, la cérémonie de notre ami Jeff Keighley qui va essayer de décerner des récompenses aux meilleurs jeux de l'année 2023. On a les nominés. J'ai la liste devant moi. Bon, on va en parler un petit peu. C'est une liste qui fait, il yes.
1: y a. Est-ce qu'il y a débat un peu?
0: Il y, a certes, il y a des débats. Il y a toujours débat, de toute façon, il, il faut
1: il toujours ouvrir sa gueule. Mais... Il y a
0: toujours débat. Euh, le ouais. jeu de l'année, les six nominés du jeu de l'année. Donc, on rappelle le processus. Euh, ouais. euh, les nominés sont décidés par, euh, par un panel de publications internationales qui ont été choisis par euh, Jeff Keighley. Euh il y a la liste sur le site hein, c'est donc c'est des sites d'actualité de jeux vidéo de trucs comme ça mais dans des magazines des publications dans le monde entier euh, à qui euh, qui envoient leur liste et puis euh, les Game Awards compilent cette liste et, euh, et sortent donc la liste des à partir de là euh, Jeff, alors moi de ce que j'ai vu sur un, sur, Killing, un, sur, sur
1: un certain Discord ouais. euh,
0: c'est des listes qui n'ont pas été mises à jour depuis très longtemps. Euh, sur parfois... un certain
1: Discord, c'est que. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui, qui, qui participent aux Game Awards pour la France Qui sont ces gens
0: euh, C'est une, euh, une liste qui n'a pas été mise à jour depuis longtemps et euh, sur, euh, dans certains pays qui n'est pas forcément euh, très.
1: très... Non, mais je veux dire, à ce, ce rythme-là, tu nous demandes à nous. Hein
0: bah écoute, je suis dispo, euh, Jeff, si tu nous écoutes. Euh, mais envoie-lui euh, un mail, attends. Un mail, je... oh.
1: Tu vas lui envoyer un mail pour de bon. Hein.
0: Et donc, donc voilà, Jeff Key, lui, ne participe pas à la nomination. Et après, pour euh, le choix du gagnant, c'est ce même panel qui vote parmi les nominés, à mmh. 90%. Il mmh. à a 10%, les 10% restants, c'est les votes du public.
1: Ah d'accord, voilà. c'est que 10%.
0: Voilà, le, Vous, pouvez, que plus que vous ça. pouvez aller sur le site des Game Awards pour voter, mais votre, euh, le, le vote du public est pondéré à
1: 10%. Donc du coup, c'est Julien Chies qui va choisir euh, qui est le jeu de l'année, c'est ça
0: non, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications euh, au niveau mondial, et, même, et donc une publication euh, va pas. Non, mais je sais, mais penser, je veux, mais, mais au mais niveau mondial, euh,
1: si c'est que des publications, euh, tu vois, ça dépend qui ils choisissent quoi. Ouais. ouais, ouais. Excuse-moi, mais
0: euh, les les nominés pour euh, le jeu de l'année, donc le meilleur jeu de l'année 2023 par ordre alphabétique Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2. Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder et Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Moi je suis un peu déçu là quand même.
0: Alors tu es déçu, très bien. Euh, première, euh, première impression, tu es déçu. Qu Qu'est-ce tu... Qu qui manque dans J's... cette liste Moi
1: il me manque Lies of Pi.
0: Lies of Pi, absolument. Euh,
1: Spider-Man 2, je ne l'aurais pas mis du tout.
0: Mm -hmm, mm -hmm, D'accord.
1: Euh, il me manque Lies of Pi. Et voilà.
0: Il y a des gros jeux. Euh, y... Alors voilà, il y a des gros jeux euh, qui sont absents, il y a des bons jeux qui ne sont pas gros, mais qui sont absents aussi. Oui. Euh, parfois, c'est détrimentaire. Tu vois, Lies of Pi est sorti à une époque extrêmement chargée. Euh, ouais, mais beau...
1: c'était un très bon jeu. C'était hein. un
0: très bon jeu, mais voilà, on revient au, ce, à ce processus de nomination. Est-ce que ces publications ont pris le temps de jouer à Lies of Pi, de finir The Lies of Pi, de voir le jeu que c'était Parfois, ce n'est pas le cas, tu vois. À euh... ce point à ce point, quand il y a d'autres trucs qui sortent en même temps euh, et que les éditeurs sont plus insistants en disant jouez à mon jeu et tout, euh, voilà. Les of P est sorti un petit peu de nulle part. Euh...
1: Ah ben après ça, c'est aussi le piège des gens qui sont qui sont sponsorisés. Hein. On leur demande de jouer à des trucs et, et on leur dit de dire que c'est bien et puis c'est tout. Hein.
0: Complètement. Et
1: sponsorisez-nous, euh, on ne dit pas que c'est bien nous.
0: Non, mais on dit la vérité Ah non mais si vous nous sponsorisez On dira que c'est bien hein. Non non Si vous nous sponsorisez ah non, non. On dira
1: la vérité Qu'est-ce que ah tu Ah non crois Sony,
0: Sony envoie le chèque Spider-Man 2 C'est le meilleur jeu Auquel j'ai joué C'est de la folie C'était trop bien non. Tu viens Tu es là avec Peter Parker Tu envoies des toiles C'est trop bien Trop cool. Non, je suis éclaté non, non. Là je l'ai fini Le seul si truc vous que nous je peux faire C'est commencer du début Phil Spencer, Phil
1: Spencer Si tu nous sponsorises si On vous... dira la vérité sur
0: tout Phil Spencer Sponsorise nous Redfall C'est génial <rire> C'est génial révolutionnaire, meilleur jeu de vampire euh, que j'ai jamais non, fait
1: non c'est faux, on dira toujours la vérité mais malgré l'échec
0: spider-man 2 euh, nul, mais c'est pour ça
1: que personne nous envoie check, de chèque parce qu'ils savent qu'on est incorruptible et fier de l'être
0: donc ouais, euh, absent. alors cette liste euh, les... après il y, y, y en a qui sont dans la liste mais qui, ont, qui vont sans doute pas gagner c'est vrai que le remake de Evil 4. oui ça
1: j'ai pas compris non plus le remake de Resident Evil 4, bon Alors, ça va, c'était mignon, mais de là à mettre dans le jeu de l'année, faut pas. C est,
0: c est un Je un comprends pas trop. C'est un très Resident Evil 4, c'est un très bon jeu, c'est considéré comme un des meilleurs jeux de, 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 de tous les temps, euh... dans, la, dans un top 100 on va dire. <rire> euh... <rire> et, oui, mais... et ils ont réussi à prendre ce jeu et de faire quelque chose d encore meilleur. Non, il y a une prouesse technique, a... c'est une réussite. Maintenant, c'est vrai que c'est un remake.
1: Bah, c'est à la fois une réussite, à la fois euh, c'est pas un remake total, euh, comme on a pu voir pour Resident Evil 2 ou Resident Evil 3. Mais c'est mais euh, plus
0: qu'un remaster. Après, voilà. Oui,
1: d'accord, mais de là à mettre en je jeu pas, de l'année, moi, je préfère avoir des œuvres originales, hein, excuse-moi. Mais... Je préfère
0: aussi, et sur mes listes à moi, il euh, y a très rarement des, des, des remakes. Mm. Hein, euh, je ne vais pas dire qu'il n'y en a jamais, parce que je me demande si, à l'époque, le remake de Resident Evil 2 n'était pas dans ma liste.
1: Oui, mais là, c'est un gros remake. C'est pas la même chose. ouais. ouais,
0: ouais mais là, voilà, bon. Je l'aurais pas mis, mais maintenant je respecte ceux qui.
1: On respecte ce ce...
0: Qui... Ouais, ceux qui veulent le mettre, il euh, n'y a, y a aucun on a... problème. Tu crois qu'on les respecte euh, Donc les grands absents de cette liste, mais, euh, mais bon, c'est compréhensible. Pas de, pas de Starfield, euh, pas de Final Fantasy XVI, euh, pas, de, hmm, pas de Gollum, hein. on est très, <rire> très déçus. Voilà, je veux dire, tous les, tous les fans d'Immortals of Aveum sont complètement. Non, pas de Hogwarts Legacy non plus. Euh, c'est vrai. Voilà. Euh,
1: J'aurais pensé quand même Hogwarts. Euh... Alors, Hogwarts,
0: pas des Hogwarts Legacy du tout. Du tout, oui. Dans les Game Awards. Euh, y a alors, est-ce a... que
1: c'est pas fait exprès
0: Il y a des très grands. Encore une fois, tu connais, je t'ai expliqué comment, comment les votes sont, sont faits. Un autre très gros absent, euh, alors jeu de l'année, on peut comprendre, mais nominé absolument nulle part, c'est euh, Diablo 4. Ah, c'est vrai. Euh, alors pas absolument nulle part, il est, il est nominé meilleur multijoueur, mais, euh, mais voilà, grand absent.
1: Bon après, euh, c'est vrai qu'on a été déçu par Diablo 4, on a été déçu par, par Starfield, il hein. euh, mm -hmm. y a eu quand même des, dé des, des, des une... déception sur des gros jeux qui étaient très attendus.
0: C'est une grosse année, des nominés il y en a toujours 6, euh, bon voilà, il faut faire rentrer, mais c'est vrai que...
1: Moi, j'aurais pas mis Resident Evil 4. J'aurais et... pas mis
0: Resident Evil, et... j'aurais pas mis Spider-Man, mais qu'est-ce que j'aurais mis à la place Je suis pas tout à fait sûr encore, mais. Moi non plus. Euh... J'aurais mis Rise of P, déjà. Euh... Meilleure réalisation hein. Best Game Direction on a Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc les mêmes, les hein, mêmes. sauf Resident Evil. Euh... Meilleure narration euh, meilleure narration, donc ça on rappelle que c'est à la fois un mélange de l'histoire et de la façon de raconter l'histoire euh, dans, dans le contexte d'un jeu vidéo. Euh, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy XVI et Marvel Spider-Man 2. Voilà, bon.
1: Pourquoi on a Final Fantasy XVI et.
0: Et Spider-Man, ouais. enfin, pour, pourquoi cyberp Cyberpunk là-dedans en fait Non, c c Cyberpunk, l'histoire de Phantom Liberty est super, la mise en scène est super, il y a vraiment un, un très 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 gros travail qui n'a rien à voir avec ce qui était... Euh, non Cyberpunk. mais je
1: sais, mais du coup, pourquoi pas Cyberpunk dans le jeu de l'année euh, Pourquoi pas dans le, la réalisation euh, Pourquoi juste sur la narration
0: parce que c'est peut-être pas le jeu de l'année, peut-être que voilà, mais par contre, euh, il faut reconnaître que le jeu a un super univers et une super histoire, particulièrement pour cette extension qui est extrêmement réussie, okay. au niveau de l'histoire. Voilà. Après ouais. le reste, euh, le cyberpunk a toujours ses, ses hum, traînes derrière lui des boulets qui sont compliqués à, ouais. à virer, mais sur certains aspects spécifiques du jeu, on peut, on peut quand même le reconnaître, voilà. Je ne suis pas fan de, de l'histoire et de la façon dont t'es raconté l'histoire dans Final Fantasy XVI. Pareil pour Spider-Man 2, on, on l'a assez dit. Mm. Après, euh, Alan Wake 2 et Baldur's Gate 3, c'est des candidats solides. Euh, meilleure direction artistique, euh, Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, euh, Lies of P, Quand même. Euh, Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Euh, sur la direction artistique, je suis pas d'accord, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Zelda. Euh, j'aime bien ce qu'ils font euh, Tears of the Kingdom a changé beaucoup de choses par rapport à Breath of the Wild la direction artistique non c'est la même c'est ah hein. donc euh, bof euh, très très bof là dessus euh, par contre les autres jeux ouais solide euh, meilleure musique euh, meilleure musique pour Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui ne me rappelle plus qu'il y avait de la musique dans Zelda.
1: Et dans Baldur, il y a de la musique
0: oh, Baldur, ouais. Ouais, ouais. Baldur ouais, ouais, ouais. Très, très, très... très euh... Ah oui, oui, non. oui,
1: pardon. Non, pardon, pardon, j'ai dit une connerie.
0: Voilà, avec, avec, quelques, avec quelques morceaux qui s'élèvent au-dessus de au ouais, ouais, euh, bon, au bon, du je, lot. Je,
1: <coughs> je, dit une connerie. Mais le
0: reste du lot qui est extrêmement solide, mmh. euh, Baldur's Gate 3 est un, est un candidat très solide pour la meilleure musique.
1: Mais là, tu étais déçu qu'il n'y pas Octopass Traveler, hein, je crois
0: Ouais, Octopass Traveler 2, pour moi, c'est euh, de très très loin la meilleure musique de l'année. D'accord. Euh, toutes les pistes sont euh, exceptionnelles. Euh, et après, il y a d'autres jeux... Les, encore une fois, les gens n'y jouent pas, donc c'est difficile de les avoir, euh, avoir les Pardon, j'ai oublié. Euh, pas de Honkai Star Rail. Voilà, j'ai oublié.
1: Ils n'ont pas mis Honkai Star Rail dans ouais. aucune catégorie. Enfin, si, dans je ne sais pas quoi. Jeux donc... mobile.
0: Mais ça. Donc ça, ça, ça me tue, quoi. On revient. Il euh, y a ces jeux qui sont des coups de cœur pour nous, mais auxquels personne ne joue. Mais pourquoi personne, personne ne
1: joue Ils sont fous, quoi. C est... C est, on va dire que c'est un des meilleurs. Enfin...
0: C'est...
1: C'est un des meilleurs jeux de l'année. C'est ton euh...
0: avis personnel, après c'est un genre très particulier euh... qui... qui plaît à peu de monde.
1: Attends, euh, Genshin Impact c'est le... le plus gros jeu de... du monde entier. Ça oui. plaît pas à peu de
0: monde Oui mais c'est pas, pu... pas le même public tu vois. Bah, c'est pas, c est c est pas, pas le même pu... public Non. Array, quand même. Hein mmh. C'est un public un petit peu différent. Ce n'est pas le public Game Awards qui est plus orienté sur des jeux traditionnels.
1: Ah non, le, pub le public Game Awards, il est orienté sur le jeu qu'on lui met dans la gueule. Hein. C'est ouais, tout, ouais, hein, C'est
0: très grand public et c'est très, très jeu vidéo traditionnel. Oui, les, oui. Jeux, les jeux mobiles, les gachas, mmh. les free-to-play, les trucs comme ça, ont, très, ah non, ça, ont ça, ça beaucoup de mal pas, à percer hein. dedans. Ouais. Les MMO, ce genre de choses, ont aussi également beaucoup de mal à percer. C'est vrai. Euh, c'est vraiment plus orienté jeu jeux ouais. Meilleur... Euh... Un meilleur audio design pour Alan Wake 2, Dead Space, ouais effectivement, ils avaient fait ah un, oui, vrai un travail avaient... exceptionnel ouais, sur, vrai. Euh, sur le design audio de Dead Space. Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2 et Resident Evil 4. Bon. Meilleure performance, euh, donc performance d'acteur, hein, et on parle, on parle là évidemment de la VO du jeu. Euh, ben Star dans le rôle de Clive pour Final Fantasy XVI, euh, Cameron Monaghan pour... Euh, c'est quoi son nom dans Jedi Survivor Personnage principal euh, Robert Jedi. Non, comment il s'appelle Je ne sais plus.
1: Il ne s'appelle pas Clive aussi
0: Allez, ils vont tous appeler Clive. <rire> euh,
1: non, je ne m'en rappelle plus. Idris
0: Elba dans le rôle de Clive euh, <rire> Cyberpunk Phantom <rire> Liberty. Euh, Melanie Liburd, euh, ça c'est euh, Saga Anderson dans la Nightmare 2. Aussi. Clive, tout à fait. <rire> euh. Neil Newborn euh, dans Baldur's Gate 3, lui c'est Astarion. Ah oui Et Yuri Loventhal dans Spider-Man 2, euh, Peter Parker. Euh,
1: je ne euh, comprends pas pourquoi ils mettent Peter Parker Uri au Loventa... lieu de mettre Miles Morales.
0: Yuri Loventhal n'est pas la meilleure performance de l'année, il n'est même pas la meilleure performance de son propre jeu. Ouais, c'est ça. Euh, c'est dommage. Euh qu'on qu Je ne
1: comprends pas trop le, le délire en fait.
0: Meilleur jeu indépendant, ça c'est une, euh... une, une catégorie qui fait euh, couler beaucoup d'encre.
1: Ah non, mais tu peux arrêter de vouloir mettre Baldur's Gate dans le jeu indépendant.
0: Voilà, c'est ça. C'est n'importe quoi. Alors, euh... Il ne
1: peut pas gagner jeu de l'année et jeu indépendant, no, ce pas possible. Bah si,
0: si un jeu indépendant... Il met... Enfin bref. Non. Meilleur jeu indépendant, Laisse euh, les, petits les, jeux, les nominés sont Cocoon, Dev the Diver, Dredge, Sea of Stars et Viewfinder. Euh, donc voilà pourquoi c'est -ce la, la, la définition. En fait, il, -moi, mais... je trouve ça. Oui, moi ça me choque pas plus que ça, mais ouais. c'est vrai que la définition de jeu indépendant est peut-être le nom de la catégorie pourrait être modifié pour être plus, pour plus coller parce que euh, effectivement, euh, dans, quand on dit jeu indépendant, on va penser à des petits jeux, des petites productions qui parce vont avoir là, un style graphique. Dans, dans, et...
1: ce, dans cette catégorie-là, tu peux mettre la Ease of la Pi aussi.
0: Euh, non, Lies of ont C'est leur P, premier P, jeu. C, le, studio, euh, f, le studio appartient à un très gros éditeur coréen. Ah bon Ouais, tout à fait. Ah, tout à je ne savais pas. Euh, de même que Dave the Diver. C'est un studio qui appartient à un très, très, très gros éditeur euh, qui font des gros MMO, des trucs comme ça. C'est vrai euh, Dave the Diver, derrière, il y a une machine... Il euh, y, y, ah. y a une très, très grosse machine. Donc Dave the Diver... Si tu prends la définition de jeu indépendant, Death the Diver n'est pas indépendant. D'accord. Euh, par contre, jeu indépendant, de studio indépendant qui, qui, qui sont financés, qui cherchent un financement par eux-mêmes à chaque projet, on a, Balleux Balleux Gate 3, Gate, on a Baldur's 3, on a la 2,
1: aussi, Remedy oui.
0: est un studio indépendant qui a un éditeur différent à chaque projet. Ouais, euh, là, c'est Epic qui a, qui a publié euh, Alan oh, Wake hum. 2. Pour un prochain contrôle, ils vont retourner voir euh, 505. Hum. Euh, là, ils sont en train de travailler sur des remakes de Max Payne 1 et 2. C'est fait avec Rockstar. Hum. Euh, voilà, mais il reste, il reste indépendant. C'est vrai. Donc, voilà. Oui, le, 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 term nom le terme de la dé... catégorie n'est pas bon. Je comprends ce que tu veux faire avec la, avec la catégorie. Hum. On a toute une classe de jeux qui sont des petits jeux euh, avec, euh, qui cherchent à faire quelque chose un petit peu différent. Euh, mais on, à un moment donné il faut qu'on arrête de les appeler jeux indépendants parce que c'est pas, ouais. pas comme ça que ça marche euh, meilleur jeu mobile euh, Final Fantasy 7 Ever Crisis Onkai Star Rail euh, Hello Kitty island Adventure Monster Hunter Now, Now et Terra Neel. Bon. meilleur jeu d'action Armored Core 6 Dead Island 2 Ghost Runner 2 High Fire Rush et Remnant 2 euh, action aventure hein, parce que dans les jeux dans les jeux que je viens de dire, interdit d'avoir des aventures. Euh, Alan Wake 2, Spider-Man 2, Resident Evil 4, euh, Jedi Survivor et Zelda. Meilleur RPG, euh, Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, c'est pas un RPG. Lies of Pi, c'est pas un RPG. Euh, sea of Stars et Starfield, il manque toujours Octopus Traveler. Mais
1: sea of Stars, c'est pas un RPG non plus.
0: Sea of Stars, c'est un, si, un, oui, un, euh, euh, un RPG traditionnel. Si, c'est un RPG. C'est un RPG comme on faisait à l'époque de la Super Nintendo. Mais à l'époque. Voilà, c'était des RPG. Ouais, hein, c'est bon, okay. un, ouais, un, si un jeu qui va tirer ses, ses, ses inspirations de... Oui, c'est RPG mana, à l'ancienne. C'est les JRPG de ouais. l'époque des consoles 6-bits. Oui. Voilà. Euh, meilleur jeu de combat, God of Rock, Mortal Kombat 1, euh, Nickelodeon, All-Star Brawl 2, Pocket Bravery et Street Fighter 6. Un jeu familial, euh, Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstar et Super Mario Bros. Wonder. Euh, simulation stratégie Advance Wars, City Skylines 2, Compagnie of Heroes 3, Fire Emblem, Engage, et Pikmin 4, euh, voilà. Meilleur, alors comme dit, meilleur jeu multijoueur présenté par Discord, hein, sponsorise. Euh, Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animal, Street Fighter 6 et Super Mario Bros Wonder. Voilà. Deux dernières catégories que j'avais notées. Euh, meilleure adaptation pour. Euh, alors, ça, c'est une nouvelle catégorie qu'ils qu font depuis l'année dernière. C'est les adaptations en série ou en film de jeux vidéo.
1: Je vois pas ce que ça fout là. Hein. Je suis désolé. Mais c'est parce
0: que Jeff Keighley, il, il aime bien se faire copain avec les acteurs et les Hollywood Ah non, mais Jeff Keighley, matchs, il aime bien hein, se voilà. faire copain hein, avec tout le monde. Hein.
1: Hein, euh, tant qu'il y a du fric. Euh,
0: Castlevania Nocturne chez Netflix. Gran Turismo, le film. The Last of Us, la série HBO. Euh, Super Mario Brothers le film euh, et la série Twisted Metal et dernière catégorie le jeu le plus attendu
1: oui ça non plus aucun intérêt
0: ouais, ouais surtout que bon euh, <rire> on sait tellement pas ce qui va sortir dans les, dans les mois qui viennent les jeux les plus attendus euh, selon euh, un panel de professionnels euh, Final Fantasy 7 Rebirth Hades 2 Like a Dragon Infinite Wells, euh, Star Wars Outlaws et Tekken 8. Il n'est oui, pas
1: sorti Tekken 8 Non, c'est en janvier. Ah
0: C'est euh, en janvier. Euh, ouais, sur ces 5 jeux, il y en a 2 qui sortent en janvier-février, donc c'est quand même très, très proche. Voilà euh, La cérémonie, euh, c'est le 7 décembre. Mm. Donc c'est les récompenses, mais c'est aussi des tonnes et des tonnes et des tonnes de trailers, de trucs. Euh, ouais. on, sait, on sait comment, comment ça marche. Hein. Euh, il n'a pas encore trop annoncé euh, ce qu'il y aurait. Généralement, il y, a, il y a quand même du teasing. On sait, on connaît une partie des annonces un petit peu à l'avance. Euh, on a une annonce, mais pas pas super. On en parle tout à l'heure. Euh, mais euh, voilà. Sinon, pour l'instant, ça va être de la surprise. On verra bien. On essaiera de suivre et bien entendu, on va tout vous raconter euh, oui. dans l'épisode qui suit. Hazam. Euh, oui. Je sais pas comment... Te... Es... Alors, t'es assise, t'énerve pas. Hein. Euh... Non, mais là, je so...
1: suis humilisée.
0: Sony. A... Tout ce que
1: tu vas me dire, ça m'énervera pas. Hein.
0: Sony a annoncé euh, un... un remaster de The Last of Us 2. Enfin, le remaster tant attendu de ce vieux jeu, The Last of Us 2.
1: Mais on n'avait pas déjà eu cette news.
0: <coughs> non, non, ils avaient fait Last of Us 1. Et voilà, non, là, ça y est, c'est un, un remaster pour PlayStation 5 de, euh, de The Last of Us 2. Mais c'est officiel C'est officiel, ça sort le 28-19 janvier, un truc comme ça 19 ah, janvier, sur PlayStation 5, c'est officiel, un remaster, tu vas pouvoir euh, acheter The Last of Us 2 pour ta PlayStation 5. C'est bien, hein Alors, non, alors. <rire>
1: Non, mais euh, j'en peux plus, de toute façon. J'ai
0: hâte, hâte qu'ils fassent un remaster de Spider-Man 2, parce qu'il y en a besoin. <rire> non, alors, effectivement, c'est un remaster qui n'est pas forcément euh, nécessaire. Euh, The Last of Us 2, version PS4, euh, tourne très bien sur PlayStation 5. Euh, la, la différence ne va pas être énorme. Il <coughs> y aura quand même quelques petites différences. Hein. On promet... Euh... Alors, niveau graphisme... Euh, ils... Ils ont posté des, des, des comparaisons de, de version PS4 à version PS5 qui Évidemment. font le tour d'Internet. Tout le monde se moque parce que c'est vraiment tu joues aux cette erreurs. C'est impossible de trouver une différence. Ah oui. Ouais, ouais. Mais par contre, voilà, tu vas avoir des temps de chargement euh, mmh. améliorés. Euh, tu vas avoir euh, utilisation de fonctionnalités de la PS5 comme les, les voilà les la DualSense, des trucs comme ça. Euh, généralement, je suis je suis fâché contre ce genre de remaster, mais cette fois-ci, ils ont quand même fait un effort pour que je me fâche pas. <rire> euh, Contrairement, contrairement au remaster de, de, de Last of Us 1, là, il y a, y a des trucs en plus. Ils vont ajouter des, des... Alors, on n'est pas loin du bonus DVD à l'époque, <rire> comme dans les années 2000, mais euh, il va y avoir un commentaire audio euh, qui va t'expliquer un petit peu comment ils ont fait le jeu euh, par dessus en, en piste audio par-dessus le jeu, donc ça va, ça va être rigolo il euh, va bah y avoir un nouveau mode de jeu un, peu, un petit peu style roguelite euh, qui, qui peut être intéressant ils vont aussi mettre à disponibilité des, des niveaux qu'ils ont coupés des, des sections de jeu qui ont été euh, entre guillemets coupées au montage mm -hmm. Donc ça, ça, alors c'est pas réintégré dans le jeu hein, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir euh, explorer euh, voilà c'est des trucs comme ça donc, il euh, y, y, y a pas mal de choses en plus euh, dans cette version. Et surtout, euh, <coughs> il propose euh, une humgrade à, à 10 euros.
1: Ah, il fallait commencer voilà. par ça Et c'est ça,
0: et voilà. Et c'est ce, ce qui a toujours manqué au, au gros au, au remaster un petit peu foutage de gueule qu'a toujours fait euh, à Sony. Euh, c'est ça. Donc là... Tu as plein de contenu en plus, tu as plein de trucs, et si tu as déjà la version PS4, mmh. tu peux accéder à tout ça euh, pour 10 euros. Et là, là... Dans ce contexte-là, on est très, raiso est très raisonnable. Mmh. Hein. Ça, 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 tout le monde est content. Ceux qui ont déjà le jeu, ils payent pas trop pour avoir les bonus. Si ceux qui n'ont pas, le pas jeu, encore le jeu, achètent. ils achètent une ouais. super version. Euh, ceux, qui, ceux qui connaissent pas trop le truc, ils, voilà, ils ont une PlayStation 5, ils veulent acheter un jeu euh, quand ils vont à Carouf. Ils veulent une boîte de jeux avec marqué PS5 dessus. Ouais. Ils vont l'avoir. Donc voilà, tout est, tout est cohérent pour tout le monde.
1: Ça va, on s'est pas trop énervé. Finalement. Voilà. Non,
0: on pas trop. Énervé. Tu vois, ouais. finalement, est, on est très, euh, très docile aujourd'hui.
1: Docile, oui. C'est ça. <rire> Tout à fait. Euh,
0: voilà, commentaire euh, commentaires audio, il y aura Neil Druckmann, il y aura les acteurs Troy Baker, Ashley Johnson, Laura Bailey, il euh, y aura plein de modes de gameplay, il y aura un mode speedrun, il y aura avec des classements, il euh, y, <coughs> y aura plein de choses. Non, c'est cool, c'est une bonne version. Il euh, y aura un mode free play pour la guitare tu il sais, oh y a certaines putain. sections du jeu où tu pouvais oui. jouer de la guitare. Bah là, y a, dans le menu, tu pourras faire la euh, guitare direct.
1: Quoi. Pas la donner à tout le monde. Hein. Voilà.
0: Euh, non, c'est bien, les mises à jour, quand ça coûte que 10 euros, c'est cool. Euh, mise à jour gratuite, c'est encore mieux. Euh, Half-Life, le classique, fête son 25e anniversaire cette oh. semaine. Et Valve sort une grosse, grosse, grosse mise à jour gratuite. Euh, de Half-Life De Half-Life, de l'original avec, un, avec euh, des, des options graphiques modernes, avec euh, plein de mises à jour, avec réintégration de plein de contenu. Si tu viens de l'entendre pour un autre jeu, c'est normal, c'est la même chose. Ils ont réintégré du contenu qui, qui avait disparu, des trucs, euh, des, des mini-campagnes qui étaient en bonus. Euh, c'était une autre époque, hein, mais genre, par il y avait des campagnes qui étaient en bonus uniquement exclusives sur des CD-ROM offerts avec des magazines, des trucs comme ça. Donc ça, c'est des trucs qui, sont un petit peu qui se sont un petit peu perdus avec le temps. Là, c'est réintégré mmh. dans le jeu. Euh, donc, euh, ils ont aussi sorti un gros documentaire euh, sur, euh, sur la réalisation du jeu. Euh, mais du
1: coup, Half-Life, c'est <rire> sur quel support
0: Alors ça, on parle uniquement de PC. On est sur Steam. D'accord. on est sur Steam, Half-Life c'est Valve
1: donc c'est une mise à jour sur Steam
0: c'est une grosse 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 mise à jour sur Steam le jeu euh, le jeu a, a même été euh, gratuit pendant quelques jours, il a été gratuit toute cette semaine, je sais au moment où l'épisode sort je sais pas s'il sera encore gratuit euh, mais, mais voilà si vous voulez euh, retester ressortir un petit peu Half-Life les 25 ans c'est un, un jeu qui est, qui est quand même euh, assez légendaire euh, est, il est vraiment remis au goût du jour et c'est plutôt cool. Euh, Valve, toujours, euh, pendant qu'on qu faisait un épisode de pause, Valve, euh, eux, ils sortent un nouveau Steam Deck. Ah bon Ouais. Euh, il vient de sortir le Steam Deck. Bah, il vient de ressortir. Valve a annoncé et sorti euh, un nouveau Steam Deck donc, euh, qui est destiné à remplacer les précédents Steam Decks. Oh. Euh, c'est grosso modo la même machine mais avec un écran OLED. Euh, à la place de l'écran LCD, donc un écran de bien, bien, bien meilleure qualité, euh, avec quelques améliorations à gauche à droite, hein, une, euh, une batterie qui est, euh, qui est largement plus costaud, mmh. euh, le poids de l'appareil est un petit peu plus léger, mmh. euh, un, meilleur, euh, un meilleur Wi-Fi. Mmh. Donc, euh, donc, plein de trucs plutôt cool, hein, c'est vraiment une amélioration. Ah mais v... du coup,
1: là, ils ne peuvent <coughs> pas te l'upgrader pour 10 euros. Quoi. Là, ils te
0: le pas pour 10 euros, celui-là, ils te le revendent, il hein, n'y <rire> euh, a pas de problème.
1: Et c'est le même prix, il est plus cher
0: Il se positionne, grosso... alors je pas comparé, mais euh, j'ai l'impression qu'il se positionne grosso modo euh, au, au même prix, avec une baisse de prix pour, le, pour les fins de stock du modèle SCD. D'avant Voilà, le modèle d'avant il est toujours disponible à prix réduit euh, jusqu'à épuisement des stocks. Euh, meilleur temps de rafraîchissement de l'écran, meilleure luminosité, évidemment, c'est du OLED. Euh, un écran légèrement plus, plus grand, mm -hmm. puisque les bords sont plus fins sur les écrans OLED. D'accord. Euh, non, plutôt une, une belle mise à jour, une belle mise à jour qui, voilà, ça va pas forcément être justifié, mais si vous avez déjà un, un Steam Deck, euh, de, de le remplacer. Parce que niveau performance à l'intérieur, c'est le même appareil. Hein. Mm. Euh, sur les jeux, il va avoir exactement les mêmes performances. Mais euh, niveau finition, c'est un, un petit peu plus cool. Euh, voilà, c'est sorti, c'est disponible. Hein. C'est comme d'habitude pour le Steam Deck, ça s'achète uniquement euh, sur, sur Steam. Euh, et, et voilà, si, si vous hésitiez à, à prendre le truc, ça peut être le bon moment. Euh, GTA 6. Oui. Alors, il semblerait que GTA 6 soit un jeu qui existe
1: c'est pas vrai. Et
0: oui, euh, il est en développement, et Rockstar confirme que le premier trailer de GTA VI arrive. <coughs> euh, arrive au Game Awards alors, j'appelle ça et GTA VI, euh, tout le monde appelle ça GTA VI, mais euh, Rockstar dit le trailer du prochain GTA. Bon, Est-ce qu'ils vont garder les numéros Est-ce qu'ils vont prendre des sous-titres On verra bien. Euh... Et ce qui sera au Game Awards, c'est tout à fait possible. Euh, donc, c'est à travers un post Twitter, Instagram, machin, réseaux sociaux, que Rockstar a dit qu'ils sont très contents, machin, ils se tapent sur le bide. Euh, voilà, c'est les 25 ans de Rockstar. Euh, et le mois prochain, ils sortiront donc le premier trailer du prochain ZTA, début décembre. C'est prévu donc pour début décembre. Ouais. Alors, effectivement, euh, quand on dit début décembre et quand on dit trailer, on se dit, ah, les Game Awards.
1: Pas forcément, ils <coughs> vont peut-être le sortir comme ça. Pas hein.
0: forcément. Euh, Rockstar, ils sont... En termes de taille...
1: Ils n'ont pas besoin des Game Awards.
0: Ils n'ont besoin de rien. Ils, mmh. sont, <rire> ils sont plus gros que tout ce que tu peux imaginer. C'est ça. Euh, y... Ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils annon annoncent le truc, ils font un compte à deux jours à l'avance, et, mmh. euh, et systématiquement, ils brisent Internet en deux. Il <rire> n'y euh, a plus rien qui marche. Euh, Il voilà. y, y a des chances qu'ils fassent leur propre truc. Mmh. C'est euh, aussi possibilité que ça apparaisse chez, chez Jeff Kelly, on sait pas trop. Mais, euh... mais
1: qui c'est qui paye qui là
0: Ah non, eux, ils viennent gratos. Hein. Ils viennent... Je sais pas qui paye qui, ouais. Alors, ouais ça, c'est une bonne question. Est-ce que
1: c'est Jeff Kelly qui paye Rockstar ou est-ce que c'est Rockstar qui paye Jeff Kelly
0: Ouais, ouais, et, et là, tu peux même partir sur du, du chantage. Tu vois, Rockstar qui fait Jeff Kelly, si tu nous payes pas pour le trailer, on le sort en parallèle <rire> le, le même jour. Le
1: même jour. <rire> <une>
0: contre-programmation. <rire> Ouais. Non, c'est. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on sait de, de, de GTA VI, hein, d'après les rumeurs et d'après les, les immenses fuites qu'il y a eu l'année dernière ouais. euh, On serait sur, un, sur une histoire qui se passerait euh, à, à Vice City. Euh, Vice Miami, City donc, qui est donc, euh, voilà, euh, Miami. Alors, le, le dernier GTA 3 Vice City, euh, c'était à Miami dans les années 80. Là, on sera à, à Vice City euh, moderne. Ouais. Euh, on aurait deux protagonistes principaux, hein, un homme et une femme, pour une histoire un petit peu de, de, sur des vibes de Bonnie and Clyde. Mmh. Euh, on, va, on va voir ce que ça donne, euh, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant. Mmh. Euh... Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer le côté solo, comment ils vont gérer le côté online, hein, qui est toujours une machine, une machine à argent. Oui. Est-ce qu'ils vont sortir un GTA Online 2 Est-ce qu'ils vont essayer d'intégrer ça à GTA Je ne sais pas comment ils vont...
1: Bah parce que pour l'instant, c'est GTA 5 qui est online, donc c'est le... une autre ville.
0: C'est ça, c'est ça. Los mais...
1: Angeles, c'est
0: ça, GTA 5 <coughs> GTA 5, c'est Los Angeles, ouais. tout à fait, avec une, une grosse partie de campagne aussi, tu vois. Mais Est-ce est qu'ils
1: vont... vont rajouter une map à est -ce vont
0: une map GTA Online Est-ce qu'ils vont modifier la map un petit peu à la Fortnite euh... Est-ce qu'ils vont... Je sais pas comment ils vont faire parce que c'est difficile de prendre la décision de couper GTA Online ou même de concurrencer GTA Online. Tu vois ils avaient essayé Mais de faire. Con, ouais. ils, ils, avaient, avaient fait Red Dead ils avaient fait Red Dead, Red Dead Online a qui, a, qui a marché bof. Euh... Je... Bon, c'est pour ça que je te dis je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que euh... ça doit être compliqué de, de, de prendre des risques sur un truc qui marche aussi bien.
1: Bah après, ils peuvent juste rajouter une map. Hein. Tout, complètement,
0: hein. complètement, et faire une grosse mise garder, à jour euh,
1: garder l'ancien et puis si Et il... faire une
0: grosse mise à jour visuelle parce que voilà, je veux dire, si on a un GTA 6 qui visuellement est le même que GTA 5, on va avoir des problèmes, tu vois, le jeu il a 15 ans.
1: Euh, après GTA, ça a jamais été très beau. Hein, donc
0: euh... bah, ça tr C'était très beau il y a 15 ans. Bah non, ça a toujours été moche GTA. Ouais, quand il est sorti, c'était quand même visuellement, c'était plutôt cool. Hein, bah ouais. Il faisait des trucs... Euh, euh mais voilà c'est ben, pas moche mais ça, bon c'est pas non plus vieilli. à
1: la pointe du truc ça, euh, de fou quoi
0: ça c'est un petit peu vieilli mais euh, c'était quand même pas mal ben, je sais pas. à voir en tout cas on en saura plus euh, bientôt <coughs> euh, Dragon's Dogma 2
1: mais je sais pas ce que c'est ça vous en parlez depuis sur le Discord je sais alors
0: pas Dragon's Dogma 2 on est chez Capcom ouais. euh, et c'est un jeu de rôle euh, à médiéval fantastique avec des dragons avec des trucs comme ça mmh. euh, et ça a l'air ça a l'air très cool le premier Dragon's Dogma euh, était un petit peu euh, un petit peu niche hein. euh, il a ses fans mais c'était ça n'avait pas non plus été un carton et là ils ont annoncé alors ils avaient annoncé l'année dernière euh, le développement de, de, de Dragon's Dogma 2 l'année dernière quand ils ont annoncé à l'époque des, des Summer Game Fest ils avaient juste un logo mmh. Euh, apparemment le truc a, le, le projet est bien avancé il avance même beaucoup plus vite que prévu parce qu'on se prépare à la sortie du jeu D'accord. Euh, Capcom annonce un, un gros showcase euh, pour le 28 novembre mm -hmm. où ils vont faire une grosse, grosse présentation du jeu mais en parallèle de ce showcase euh, la date de sortie semble avoir fuité euh, puisque le euh, euh, les commissions de classification européenne donc le PEGI euh, qui a noté le jeu je crois qu'ils l'ont noté PEGI 18 PEGI ouais. 18 j'espère ouais. euh, donc voilà sur le site de la PEGI euh, ou du PEGI des PEGI oh, je, on fout. De... donc ils ont noté la, la classification <rire> du truc avec une date de sortie au 22 mars euh, d'accord ouais, okay. donc c'est bientôt Mmh. Hein, euh, c'est bientôt les premiers mois du, de, de 2024 commencent à prendre forme hein, on a quand même encore des grosses sorties euh, ouais. pour début 2024 mmh. euh, et, et Dragon's Dogma 2 s'annonce quand même comme quelque chose à pas rater, en tout cas à surveiller de près mmh. euh, je pense que effectivement si cette date du 22 mai-mars est réelle, euh, elle sera confirmée le 28 novembre c'est sûr et certain donc on va suivre ce, ce stream de très près euh, Baldur's Gate 3. Alors Baldur's Gate 3 annonce plein de trucs. Alors déjà, la version Xbox arrive. Hein, tout ah le oui, c'est vrai. Ouais. Pour quand Alors, ils, ont, ils annoncent que la date de sortie sera annoncée au Game Awards. D'accord. Euh, mais bon, il y a des rumeurs en plus. Euh, déjà, ils ont confirmé que le jeu sortirait sur Xbox avant la fin de l'année. Mm -hmm. Toujours confirmé. Euh, la date sera annoncée au Game Awards et il est très possible que qu'ils fasse euh, ce qu'on appelle un Shadow Drop, c'est-à-dire que oui, voilà, le, et Baldur's Gate est disponible, est disponible. maintenant oui. sur Xbox euh, avec un gros trailer au Game Awards. Euh, voilà, donc euh, donc ça arrive. Euh, et pour les amateurs et euh, les collectionneurs qui veulent absolument des éditions physiques de leur jeu, euh, Baldur's Gate 3 va sortir en édition physique. Jusque-là, il était uniquement numérique, même sur console il euh, y a une édition physique qui va sortir euh, c'est donc directement l'Ariane qui produit un, une grosse édition collector en fait mm -hmm. euh, pour, euh, pour Playstation, pour euh, PC et pour Xbox euh, vous pouvez précommander ça sur leur site ça arrive euh, début 2024 euh, et c'est vraiment, vraiment un truc qui s'adresse aux collectionneurs avec, euh, avec des trucs... Il y a la carte, il y a les machins, il y a plein de goodies dedans. Mm -hmm. euh, et ce qui est important pour les collectionneurs, euh, puisque c'est un gros sujet de débat dans les, chez les collectionneurs, c'est que le jeu est complet sur les disques dans la boîte. D'accord c'est-à-dire que le jeu est jouable, c'est-à-dire que dans, si tu as ton disque de Baldur's Gate 3, dans 20 ans, tu, tu vas, vas pouvoir tu le faire tourner sur ta console sans mmh. qu'il y ait besoin de se connecter à un serveur qui n'existe plus pour récupérer des patchs. Voilà. Le jeu okay. qui est sur le disque est jouable et c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. Ah bah oui. hein, de plus en plus, mmh. les, les jeux sont incomplets sur le disque. Mmh. Euh, si tu ne vas pas chercher un patch euh, sur un serveur pour l'installer sur ta console, mmh. ça ne fonctionne pas. <coughs> et quand ces serveurs seront offline un jour ou l'autre, euh, ça, va être, ça va être compliqué. Euh, voilà. Combien elle
1: coûte, cette édition collector
0: beaucoup, beaucoup trop cher.
1: Bah, J'imagine, mais <coughs> on a un prix ou...
0: euh, Ouais, on a un prix, je crois que c'est 80 euros. C non, c'est pas... Mais ça c
1: va, sérieux, c'est que 80 euros
0: Alors, c'est plus cher que le jeu, qui n'est qu'à qu 50 euros.
1: Oui, d'accord, mais... On est à
0: 80 euros, mais c'est l'Ariane... Déjà, il
1: devrait coûter 80 euros, le mais jeu, Mais c'est uniquement
0: euh, l'Ariane qui produit ça, c'est à commander chez eux, c'est pas sur Amazon ou des trucs comme ça, donc non, ils tapent compris, en plus ouais. des frais de port qui sont pas loin de 20 euros. Donc il faut compter, faut compter 100 balles pour le truc. Mais c'est une belle édition, c'est un bel objet. Et ça me
1: choque pas du tout. Hein.
0: Ça me choque pas du tout. Ah non, complètement pas. Ah, hein.
1: Moi, j'aurais cru que c'était à 200 balles. Hein. Ah Je...
0: non, non, non 200 balles, c'est les, les éditions collector de merde avec une figurine en résine à la con. Et... Assassin's Creed. <rire> Tu reconnais même pas le personnage parce que son visage il est fondu <rire> Il est fondu C'est ça euh, Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme gros jeu On a fait GTA 6 on a fait machin Alors euh, Mass Effect 5 mmh. mmh. On va l'appeler ça Ça aussi c'est pas son vrai nom mais on va l'appeler Mass Effect 5 mmh. euh, a été de nouveau teasé par BioWare mmh. euh, à l'occasion du, 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 de la journée mondiale de Mass Effect hein, euh, le 7 novembre euh, le 7, ouais le 7 novembre parce que N, N7 N6, le, oui. le, 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 le N7 c'est un, une organisation euh, militaire très connue dans le jeu donc ils ont fait un mini, un mini teaser où on voit un personnage euh, masqué en combinaison un personnage féminin, on le reconnaît quand même à la silhouette, silhouette sans doute euh, une Asari. Euh, dans un uniforme euh, complètement fermé, avec un masque, avec le logo N7, hein, donc qui, qui, qui indique bien son affiliation. Euh, donc voilà. Donc elle se balade dans ce qui a l'air d'être une station spatiale. Euh, on ne sait pas... On ne sait pas plus. On ne sait pas ce que ça veut dire. Alors le design est particulièrement futuriste par rapport au design traditionnel de Mass Effect. Mmh. Est-ce que ça voudrait dire qu'on se dirige vers quelque chose comme les premières rumeurs, l'on le, le dise sur quelque chose qui se passe beaucoup plus tard D'accord. Euh, oui. C'est tout à fait possible euh, avec, euh, avec peut-être un descendant ou une descendante si, si le protagoniste qu'on a vu c'est le, le personnage jouable. Est-ce que c'est un, une descendante de, de, de Shepard, du personnage de la trilogie euh, Il y a plein de théories dans tous les sens. Hein, mmh. Peut-être euh, <coughs> peut le, la fille de, de Shepard et de Liara, qui était un personnage... De de la trilogie d'origine. On ne sait pas. On ne sait pas, franchement. C'est des trucs. Et, euh, et surtout, euh, bon, voilà, c'est un teaser, ça donne un petit peu le ton. Euh, c'est aussi l'occasion de, 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 de vendre des trucs. Hein, parce que, voilà, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils teasent le jeu aussi tôt, parce que c'est tôt, hein, il n'est pas prêt de sortir. Mm -hmm. euh, bah, tu comprends quand tu vas sur la boutique de Bioware, où ils vendent le, <rire> le poster de, de, de la fille, ils vendent euh, euh, un collier pour chien, euh, aux couleurs de, du N7. D'accord. Hein, voilà. Avec une, avec une laisse et tout, des trucs comme ça. Non, mais vraiment des goodies à la con. Euh... <rire> c'est. Euh... Ah, attends, on se fait engueuler par, par le public. du L'édition collector de Baldur est à 260 euros. Oh. C'est pas du tout ce que j'avais vu.
1: <rire> Je me disais aussi, c'est bizarre quand même.
0: Euh. C est, c est, on, on vérifiera ça, vérifiez, vérifiez chez vous.
1: 260, bah ça, ça paraît plus logique hein, quand même.
0: Ça, ça paraît plus logique. Hein. Euh... Alors, allons voir. Mais c'est vrai qu'il qu y a 50 trucs, quoi. je veux dire. Il y a... ben oui. Il y a une... Je suis sur le site, là. Il, y a, il y a la bande son sur 50 CD, il y a la carte, il y a des patchs, il y a des machins, des autocollants, de la grosse boîte, les trucs. Euh... The Physical Baldur's Gate Deluxe Edition pour PC, PlayStation 5 Series X is coming Q1 2024. Un will cost 79,99. Mais je... Bon, à vérifier, mais moi je vois le prix de 80. Hein. 79,99. 79,99. Euh, L'Ariane euh, exclusive available for pre-order. Alors je vais sur le site Voilà, box.baldur'sgate3.game. J'accepte les cookies parce que je suis un fou furieux. Pre-order now. Voilà. Pre-order now. Euh, Baldur's Gate 3. Deluxe édition pour Xbox. Voilà. Oh, Pre-order now, shipping machin. Euh, voilà, il y a tous les machins. Accepte les cookies encore. Quat, non, 80 euros. Je, non, je, alors, eu de, je suis désolé. Je suis désolé, mais je vois 80 euros. Euh, ah, il y a une grosse, grosse édition avec une statue, effectivement, à 260. Hein,
1: D'accord. Euh... Ok. Donc, il y a deux. Tout le monde a raison.
0: Ouais. Édition euh, physique a, de base une, à 80. Voilà, il y a une édition physique de luxe à 80, avec tout ce qu'on a dit. Et il y a une édition à plus de 200, avec, effectivement, tout ce qu'on a dit, plus une statue de tête de... de, de, de tête de Dilitine là, euh, à, à 260. Bon, à voir, bah à voir, à vérifier, faites gaffe avant de claquer le Paypal. Euh, Qu'est-ce qu'on disait Voilà, on a été perturbé euh, Ouais, Mass Effect, donc ils, ils essaient, parce que le jeu il est loin d'être sorti. Euh, BioWare actuellement il travaille sur euh,
1: Dragon Edge, Dragon
0: Dreadwolf, euh, qu'on n'a toujours pas vu. Non, mais c'est la même. Pas... Je sais a... pas
1: pourquoi ils teasent des jeux, les mecs. Hein. Ils mais sont je sais à la pas ramasse. Ils... Hein.
0: On, euh, Dreadwolf, alors, on n'a toujours pas vu celui-là. S'il n'est pas au Game Awards, je comprends plus rien. Mais voilà, il est. Dreadwolf sort en 2024. Dragon Age, Dragon Age Dreadwolf sort en 2024. BioWare, c'est pas un studio avec 50 équipes. Ils ont une équipe principale euh, et ils avaient une équipe qui bossait un petit peu, effectivement, déjà sur la pré-production de, de Mass Effect. Mais tout le monde a été rappelé sur Dragon Age pour finir le jeu parce mmh. que le jeu a pris du retard et du retard et du retard. Euh, et BioWare n'est pas un studio indépendant. Ils font partie d'Electronic Arts et Electronic Arts, c'est des bourrins. Hein. Mmh. Si le studio n'est pas rentable, il va fermer. Hein. Donc mmh. il faut que BioWare, de... BioWare devienne rentable. Les deux derniers jeux que Bioware a sortis, c'est Anthem et Mass Effect Andromeda. Donc, ce n'est pas forcément euh, glorieux. Ce n'est un... pas bien passé. C'est n'est pas super bien passé. Donc, il faut qu'ils sortent quelque chose. Ils sont à fond sur Dragon Age. Mmh. Quand ils auront fini Dragon Age euh, et qu'ils pourront passer à Mass Effect, ils vont commencer à travailler sur la production de Mass Effect. Mais la production d'un jeu comme Mass Effect, la grosse production, c'est quelque chose qui dure 3, 4, 5 ans. Donc, si on a, euh, si on a un Dragon Age qui sort en 2024... Espérer Mass Effect pour 2028-2029, mm. euh, c'est pas délirant. Ah ben non. Donc, euh, donc attention, n'attendez pas Mass Effect tout de suite. Euh, ça, ça, va prendre, ça va prendre un temps fou il y a deux, il y a deux, en fait si tu veux il y a deux scénarios possibles soit Dragon Age est un carton mmh. à ce moment là ils vont pouvoir travailler sur Mass Effect et faire un super jeu qui va arriver en...
1: Oui, soit Dragon Age ça marche pas et Mass Effect ils le font pas hein.
0: soit Dragon Age c'est de la merde et Bioware n'existe plus euh, d'ici ouais. la sortie de Mass Effect ça, hein. et ce Mass Effect 5 vous l'aurez jamais. jamais donc ouais. attention <rire> attention un petit peu aux promesses de ce type de teaser euh, on n'est on est pas arrivé euh, par contre, un jeu beaucoup plus réel qui arrive, euh, qui arrive bientôt, euh, et je suis sûr que vous l'aviez oublié, ça sort le 2 février 2024, et ça s'appelle Suicide Squad Kill the Justice League.
1: Ah, ça existe encore Ça, ça existe
0: encore, euh, il avait été repoussé de presque un an, <coughs> il y a un an, et ils ont, donc on y ils est. ils ont changé quelque chose ou... Ouais, 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 ouais. c'est-à-dire que là, on a eu une grosse euh, vidéo de présentation de 20 minutes qui est sorti cette semaine. Mmh. Euh, bonne et mauvaise nouvelle. Hein. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'en étant tout à fait objectif, euh, le jeu a plus de gueule. D'accord. Hein, ça a l'air de bien bouger, ça a l'air d'être fun, ça a l'air d'être rigolo, de bien mise en scène. Voilà, ça t'attarde un peu plus. Euh, c'est un petit peu moins générique que ce qu'on avait vu l'année dernière. Enfin, mmh. l'année dernière, plutôt cette année. Euh, ça a l'air un petit peu plus fun. Euh, mauvaise nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas non plus changé le squelette du jeu, c'est toujours un jeu service avec des battle pass, avec des machins. Oui, ça, ils ne pouvaient pas
1: le changer. Hein. Ça,
0: on, on l'avait dit à l'époque mmh. euh, qu'ils ne qu le changeraient pas. Alors, ils ont fait bien attention à ne pas le montrer dans cette vidéo. Mmh. Mais bon, ça se voit dans les descriptions des, des différentes éditions du jeu.
1: Ça me fait penser aux, aux annonces immobilières où tu as...
0: Ouais, non, ils ont bien monté, ils ont tourné la caméra ils, comme ils, il fallait. Ils tournent
1: la caméra juste à ras <coughs> du truc pour ne pas voir l'immeuble d'à côté, tu vois.
0: Ouais 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 c'est Non c'est toujours le, le même type de jeu euh, Ce qui est C'est compliqué de sortir un jeu de service en ce moment hein. le public Et euh... le, pub hey, le
1: public on lui euh, fait pas euh, euh, éternellement non plus hein.
0: C'est ça Au bout d'un moment euh... mmh. Au bout d'un moment <coughs> les joueurs ils font la gueule et c'est vrai que c'est un genre qui est... Euh, c'est pas que c'est pas populaire, il hein, y a des jeux de service qui fonctionnent très bien, c'est juste que c'est difficile de percer dans ce milieu où tu as des, des géants qui sont bien installés euh, et prendre autant de place dans la vie d'un joueur, c'est... Euh, faut apporter quelque chose d'intéressant. Est-ce est que Suicide Squad va réussir à faire ça le 2 février Non. C'est mal barré parce qu'en plus, voilà, le choix de la franchise a toujours été bizarre. Hein. Suicide Squad, euh, c'est... Bon, c'est des personnages qui sont marrants, mais, euh, mais c'est pas non plus... Le... C'est pas Batman, c'est pas Spider-Man, c'est euh, pas, pas les super-héros les plus populaires. C'est assez niche et ça s'adresse vraiment aux fans euh, fans, fans, fans de, oui. de, de comics. Parce que ceux qui sont un petit peu moins fans, ils connaissent Suicide Squad par des films de qualité aléatoire. Euh, c'est vrai. Il y en avait un très bon, un très mauvais. Euh, voilà. C'était pas le même pas, Non, ça n'avait rien à voir. Mais il y avait des moi, acteurs avait en plus. commun. Non, c'était très bizarre.
1: C'était le même. Il hein. ah. y en a un où il y avait le requin.
0: C'est ça. Et celui-là, il était cool.
1: Le requin, il était cool. Et l'autre, il n'y avait pas le requin.
0: Euh, non, et c'était pas cool.
1: C'est pas celui où il y avait le, le Joker avait, avec euh, J'arrête les taux. Ouais, ouais c'est ça. Ah oh, putain. Non mais j'arrête les taux. Il faut le mettre en prison. Hein.
0: Euh... Je suis désolé. On hein, y mais... travaille. <rire> donc, donc je disais les jeux servis c'est de la merde. Sony confirme euh, <rire> que les jeux servis c'est de la merde et. Euh, <rire> En février 2022, ils avaient, euh, ils avaient annoncé qu'ils qu cherchaient à publier 12 jeux-services oui, euh, avant. Ils avaient annoncé ça quand ils avaient racheté Destiny, euh, Destiny euh, Bungie. Et ils avaient dit, non, non, mais les jeux de service, c'est le futur, c'est trop bien. Euh, euh, les doutes, on, on a 12 titres en développement, ça va être trop cool. Euh, sur les 12 titres, la moitié, euh, la moitié est finalement, alors pas annulée, mais repoussée sans date après, euh, après mars 2026. Oui, bon. Donc c'est envoyé en orbite, quoi. C'est ça. Tu vois, on prend les 6 jeux, on les met ah, sur une catapulte. C'est
1: ça. Et... Mars 2026. 2026.
0: D'ici là. Euh... putain mais
1: d'ici là, la Terre, elle aura explosé. C'est ça,
0: les joueurs, la moitié <rire> sont morts, l'autre moitié aura oublié. On est tranquille. Euh, voilà, non, alors, on, on, on l'a suivi de plus ou moins près avec, euh, avec le jeu service dans l'univers de The Last of Us, hein, faction qui était en développement et qui finalement, le développement a été mis en pause. Euh, et ce, ce destin de mettre le développement en pause, je pense qu'il y a beaucoup de projets en interne qui ont eu le même. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, il reste 6 il reste jeux euh, services qui devront sortir avant mars 2026. Il euh, y en a qui, font, qui ont fait un petit peu de bruit, hein, comme Marathon, comme euh, Fair, Fair Games. Euh,
1: Marathon, euh, Marathon, ça avait fait du bruit avant que Bungie parte en cours. Ouais, après,
0: en, 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 entre temps, il euh, euh, y a eu des problèmes chez Bungie. Non, non. Euh, Marathon est repoussé de 2024 à
1: 2025. Voilà. Oh, il n'y avait aucune bof. chance qu'il
0: sortent en 2024 euh... non
1: mais de, du coup bof quoi. marathon ouais, c'est fini hein.
0: ça, va, ça va être compliqué on sait qu'il y a des jeux multijoueurs dans l'univers de Horizon qui sont en développement
1: il y a un euh... truc là, <coughs> le truc que tu disais que c'était bien là. Et je sais pas euh je sais
0: plus moi non plus je sais plus euh, gâteau à la banane
1: <rire> je, non, mais oui, je, je sais pas
0: un truc où je dis que c'est bien moi j'aime bien les gâteaux à la banane
1: ah, on en fait un tout à l'heure ouais et euh, vous en aurez pas. C'est euh, si, les patrons
0: euh, C'est patreon.com. <rire> La belle LGamer, vous recevez une part de gâteau. Euh, euh, non,
1: euh... mais le truc là, The finale, Finals. The, the Finals, ouais, voilà. mais ça c'est
0: pas Sony. Ça, euh... Mais bon, oui. C est, c est, c est loin ah non, si... mais moi
1: c'est tout pareil. Hein.
0: Ouais, mais non, on va quand même. <rire> Après, The Finals, ça a l'air cool, mais on verra quand ça sort. Euh, on verra quand ça sort. Qu'est-ce qui est sorti Il y a Call of Duty Modern Warfare 3 qui est sorti, on en a pas du tout parlé.
1: Mais parce qu'on n'en a, qu ou... a rien à foutre. Parce qu'on n'en euh, a
0: rien à. Apparemment, non, mais alors, par contre, Pardon, hein, mais... Par contre, on va rapporter un petit peu les impressions des joueurs. Mmh. Euh, c'est bof, quoi. Euh, non, les joueurs sont, sont, sont au mieux déçus, au pire scandalisés par Modern Warfare 3. Scandalisés. Ah, hein. Ouais, scandalisés ouais, un... ouais, scandalisé parce que c'est euh, la, campagne, la campagne à chier. Ouais. Elle est courte, elle n'est pas intéressante. Euh, ouais, mais j'ai l'impression
1: voilà. que tu dis ça à chaque, à chaque nouveau Call of Duty. Hein, Excuse-moi, mais euh,
0: le, le multijoueur, euh, c'est des vieilles maps qui ont été qui ont été recyclées. Il mm. euh, <coughs> en gros, tout ça, si tu veux, c'est ce qu'on disait depuis le début. C'est, ça devait être un DLC. Euh, et c'est ça, et ça et, se et, voit. Et, ils en ont sorti, et ils, ont, ils en ont fait un vrai jeu au dernier moment. Euh, et ça se voit, ça mm. se voit à tous les niveaux, ça se voit euh, même dans les interfaces. Euh, il faut. Pour accéder à Modern Warfare 3, il faut aller, il faut télécharger Modern Warfare 2 et c'est un module à l'intérieur du truc. Même sur ça, PlayStation, fou, ça. Dans ça, incroyable. Dans les trophées PlayStation, les trophées de Call of Duty Modern Warfare 3, c'est une sous-catégorie de Modern Warfare 2. Tu vois, tout est présenté comme un DLC. À tous les niveaux, c'est présenté comme un DLC, mais, mais ça sort tu fais plein tarif.
1: Si tu n'as pas Modern Warfare 2, du coup,
0: pour le 3 ben, L'interface globale, tu peux la télécharger gratuitement, puisque là-dedans, il y, y a également Warzone ou des trucs comme ça. Ouais. Et c'est finalement le reste que tu vas payer, module par module. Hein. Finalement... Petit à petit, ils sont en train de transitionner vers une plateforme où Call of Duty, c'est une grosse plateforme mmh. euh, gratuite où tu vas télécharger des modules à la carte. Voilà, moi, j'ai envie du multijoueur de Modern Warfare 2, du multijoueur de Modern Warfare 3, de telles campagnes et tout. De plus en plus, ça se, mmh. ça se transforme en un truc comme ça. C'est un petit peu le modèle que Ubisoft veut faire avec Assassin's Creed euh, Infinity. Euh, Infinite. J ai, j ai, ah, Infinite. Infinite. Non, ça c'est Halo Infinite. Infinity Call of Duty Immortal Call of euh, Non, c'est ça, Assassin's, Assassin's Creed, Creed Infinity. Infinity. Bref, le gros Assassin's enfin, Creed. Che... Ça
1: fait 3 ans qu'ils en parlent. Hein. Ouais, ouais, mais
0: voilà. C est, c est... Le projet, c'est de faire une plateforme Assassin's Creed dans laquelle tu vas pouvoir acheter euh, des. Le projet. Les, les différents Call of Duty, euh, les différents Assassin's Creed, gros, petit, DLC, machin, euh, tout ça. Dans... Mmh, Bref.
1: Le jour où ça sort, je me coupe un doigt. Hein. Note-le.
0: Bah, c'est noté, c'est enregistré, hein. <rire> Et il y a plein de gens qui vont, qui vont le clipper, qui vont le garder, qui vont te le ressortir quand ils vont effectivement le sortir. Ça
1: sortira jamais. <coughs> Ubisoft aura coulé d'ici là.
0: Ils sont tellement têtus, Ubisoft, que ça va sortir un jour. Euh... Donc ouais, non, le développement a été compliqué de m'en noir à faire. Hein. On a des articles euh, qui, sont, qui sont ressortis à gauche, à droite. Évidemment, euh, Bloomberg était sur le coup, Jason Schreier, qui explique que euh, les, les employés, euh, la moitié des employés pensaient que c'était un jeu, l'autre moitié pensait que c'était un DLC. C'est bien ça. Euh, y, et ils ont, eu uniquement, ils ont eu un délai de 16 mois pour euh, développer le jeu, contre les trois ans habituels. Et oui. Et donc le résultat, voilà, bon c'est... Euh... C'est Compliqué. Non, l'équipe qui a fait le jeu, c'est l'équipe qui avait fait, euh, qui avait fait euh, Call of Duty Vanguard, en, le jeu sur la Deuxième Guerre mondiale en 2021. Voilà. et un je, souvenir. Et généralement, on leur dit Bon, ben voilà, vous avez trois ans pour faire le prochain. Et là, Non, vous avez pas trois ans, vous avez un an et demi. Et Mais pourquoi voilà.
1: c'est pas les mêmes qui ont fait Modern Warfare 2 qui ont fait ça C'était <rire> si censé être un DLC.
0: Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Les DLC, c'est pas toujours les mêmes ah les bon mêmes studios. Ouais, ouais. C'est souvent des équipes différentes. Pour les gros projets comme ça, et encore une fois, je fais une comparaison avec euh, avec Assassin's Creed. Euh, souvent, le gros projet, ça va être Ubisoft, euh, Ubisoft Montréal ou voilà. Et après, quand il y a des DLC, des gros contenus, c'est des studios différents qui viennent travailler là-dessus. Et c'est pour ça que Mirage, qui devait être un DLC de, de Valhalla, hum. a été Il me semble qu'ils ont ça a été développé par Bordeaux.
1: Euh, oui, c'est ça. C'était bizarre comme, euh, voilà. comme studio. Mais ouais. c'est
0: c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Donc et les euh, deux,
1: ils ont fait la même connerie là, Activision et Ubisoft.
0: C'est euh, sur des sur des projets gigantesques comme ça. C'est l'organisation habituelle.
1: Non, mais les deux ont fait la même connerie. Ils avaient ça. prévu un DLC, ils ont sorti un vrai jeu à la place et c'est de la merde.
0: Ouais, sauf que Ubisoft a eu la décence d'expliquer que c'était un petit jeu et de le sortir moins cher. C'est vrai. Voilà.
1: Oui, là, on est à 80 boules.
0: Complètement. D'accord. Complètement. Euh... J'ai faim. <coughs> Allez, on accélère. <rire> euh, Revenant Hill est un jeu indépendant. C'est quoi Revenant Hill.
1: C'est un mélange de Silent Hill et de Resident Evil, c'est ça de, Resident Hill.
0: Oui, Revenant Hill. <coughs> Alors que pas du tout. <rire> c'est le nouveau jeu du studio d'un indépendant qui avait fait Night in the Woods. Euh, c'est ah sur, ouais. sur le même style graphique, c'était très joli. Ils avaient montré ça au. Il y a eu le premier trailer en, en mai dernier euh, sur un PlayStation Showcase. Euh, ça avait l'air d'être dans le même style. Euh, le jeu est annulé. Ah
1: ben bah c'était pas la peine de sortir le, un nom à la
0: con alors Le jeu est complètement annulé. Non mais c'est pas drôle. Euh, c'est un jeu qui est fait par une toute petite équipe. Euh, et cette toute petite équipe annonce que le jeu était définitivement annulé en raison de graves problèmes de santé. Ah merde euh, Ouais c'est pas cool. Euh, c'est pas cool, et effectivement, quand tu as des, des équipes minuscules comme ça, quand tu as le créateur du jeu ou un des créateurs du jeu qui a des graves problèmes de santé, il eh ben, y a tout qui s'arrête. Il mm. y a tout qui s'arrête, donc euh, c'est difficile pour ces gens-là. Euh, le jeu, vous le verrez pas, et on envoie tout le soutien à ces gens qui, mm. qui ont maintenant euh, beaucoup d'autres problèmes. Ouais euh, Mortal Kombat 1, ça aussi, il faudrait qu'on le ressorte, qu'on finisse la campagne, c'était rigolo. Ouais, c'était bien. ouais Mortal Kombat 1, alors. Il, il y a eu un petit peu une mauvaise presse là sur euh, sur la suite euh, suite à la alors Pourquoi le jeu le jeu avait fait un carton à sa sortie c'est un super jeu mais euh, il, malheureusement avec un éditeur comme comme Warner euh, il y a des trucs qui se passent pas très bien les, les DLC euh, c sont plus chers que prévu c'est pas ce qui était promis euh, il y a des fatalités payantes des trucs comme ça donc beaucoup de monétisation un petit peu un petit peu bof euh, et même la, la, la façon dont, les, dont des, les packs de DLC sont, sont gérés, euh, c'est un petit peu critiquable. Euh, <coughs> surtout que, qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, par exemple ils, ont mis, ils mettent du budget pour avoir des vrais acteurs, des vrais trucs, pour faire les voix, pour faire les DLC, et machin comme ça. Euh, là le prochain personnage DLC qui va sortir c'est Homelander, Ouais, de, de, the de The Boys, boys okay. de The Boys, et là via euh, via son compte Instagram, euh, Anthony Starr, l'acteur la, qui fait euh, Homelander, il s'appelle tout Star il s'appelle tout Star ouais, ouais, ouais. à ne pas confondre avec Ben Starr, la Clive dans voilà, Final Fantasy, ça. Anthony Starr, Homelander dans The Boys, mm -hmm. euh, confirme qu'il ne fait pas la voix euh, du personnage DLC dans Mortal Kombat. Ce qui est con. Ce qui est con, parce que c'est clairement lui, hein, Je veux dire, c'est pas, ils ont pas pris un Homelander du comics, ils ont pris sa gueule à lui. C'est vraiment le Homelander de la... De, ils de... ont le
1: droit de prendre sa gueule ils ont à les gris. droits
0: Voilà, c'est-à-dire que Warner a payé les droits...
1: Pour avoir pour, sa gueule Pour
0: euh, le, le Homelander de The Boys, de la série télé euh, Amazon. Amazon. Ouais. Hein, ils ont clairement la, la gueule d'Anthony Starr mais, mais, mais Alors, pourquoi, ce n'est pas lui qui fait la voix. Mm -hmm. Alors, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un problème d'enregistrement, de timing, de machin, d'emploi du temps Mais ce n'est pas lui qui fait la voix. Alors qu'à côté, ils ont fait l'effort... Euh, par exemple, ils ont Omniman, hein, qui est... Omni-Man c'est Omni Omni un super-héros un... <rire> c'est une série dessin animé de super-héros ouais. mais un petit peu dans le même ton que The Boys dans le sens où c'est ouais. les super-héros c'est des connards ouais. et Omni-Man, euh, la voix d'Omni-Man c'est jackie Simmons et, oui. et lui par contre J.K. Simmons fait la voix dans Mortal Kombat euh, donc il y a plein de personnages comme ça qui vont dans Mortal Kombat et ils font l'effort de faire venir les acteurs mais là Anthony Starr non, on sait pas trop pourquoi mais c'est décevant
1: il l'aime pas, je sais pas
0: je sais pas il aime pas les jeux vidéo euh... Ça a l'air d'être un connard, mais c'est parce que je connais. Ah que ça, ça a l'air d'être un connard. <rire> mais parce que je connais uniquement le personnage.
1: Mais tu sais pas alors.
0: Lui l'acteur, je le connais pas. Mais son personnage, il fait pas envie.
1: Ouais, mais non, mais ça doit pas être un connard, le pauvre. Non, le on pauvre. On le
0: connaît pas. On le connaît pas. Des bisous, Anthony. Bah, euh, je suis franchement... sûr que tu as plein de bonnes raisons de pas faire la voix de.
1: Oui, mais attends, est-ce que c'est lui qui veut pas faire la voix ou est-ce que c'est eux qui lui ont pas proposé On n'en sait rien. On sait pas.
0: C'est un fan qui lui a demandé sur Instagram est-ce que c'est toi qui fais la voix Et Il a répondu non.
1: Ah oui, il est, il est locasse en plus.
0: Il, voilà. <rire> Netflix confirme que la sortie.
1: <rire> Est-ce que le mec qui fait un lander c'est vraiment un connard dans la vie quoi Ça serait trop bon.
0: Enquête, euh, <rire> enquête la belle et gamer, il va euh, Netflix confirme la deuxième saison d'Arkane, qui a maintenant une date de sortie mmh. fixée à novembre 2024. C'est pas tout de suite. Un an à attendre pour, euh, encore pour la suite euh, de, de Arkane. Arkane, c'est donc la série d'animation dans l'univers de League of Legends. Mm. Et la première saison était franchement, franchement très très cool. Oui. Euh, donc on attend la suite avec impatience, mais il faudra un petit peu plus de patience. donc euh, C'est novembre 2024. Euh, et dernière news, un petit, peu, euh, un petit peu à cheval entre les jeux vidéo et le cinéma, euh, Nintendo a annoncé qu'il développait euh, un film, The Legend of Zelda, suite au succès du film Mario. Euh, voilà, c'est annoncé, c'est officiel. Le film Legend of Zelda est en développement euh, chez, chez Nintendo. Euh, grosse différence avec Mario, il s'agit d'un film live action avec des vrais acteurs en prise voilà. de vue réelle. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Je sais pas, je, je sais pas comment ça va marcher. Ça va être
1: marcher. un style euh, Power Rangers, on... non, je sais pas.
0: Je, je ne sais pas, je sais pas comment ça très peut. Bizarre. Je sais pas. Les sais... mecs
1: ils vont être en cosplay. Et...
0: Alors, euh, alors, ça fait rire tout le monde parce que c'est bah oui. un projet qui est, est cofinancé par, euh, en, en partenaire, en studio de, de cinéma. Partenaire, c'est Sony Pictures. Oh, Zelda, je suis Sony. Ouais, euh, un... Voilà, Sony qui va aussi. Bah, C'était les
1: seuls qui connaissaient dans le cinéma, du coup.
0: Non, mais c'est des bons, surtout.
1: Il
0: hein, <rire> euh, faut dire ce qui est. Sony va aussi s'occuper de la distribution en salle de... <coughs> du film Zelda. Et euh, à la production, euh, c'est le studio de production de Avi Arad hein, qui va euh, être responsable du projet. Euh, Avi Arad euh, qui est responsable de, de, de grands succès cinématographiques comme l'adaptation de Uncharted, comme les films Venom, Morbius et l'adaptation live de Ghost in the Shell. Ah oui ça donne envie c'est clair <coughs> Biarrad est également responsable de euh, du film Borderlands qui est censé sortir l'année prochaine qu'on n'a toujours pas vu euh, il fait pas que de la merde hein, aussi parce que ça, son <rire> studio de production est également responsable <rire> des deux films d'animation Spider-Man euh, Across the Spider-Verse ah donc ça va donc ça c'est plutôt cool mm -hmm. mais bon c'est l'animation
1: et oui là c'est pas pareil hein. c'est pas pareil
0: ouais. euh... Euh, à la réalisation, c'est Wes Ball.
1: Qui est cette personne
0: Alors, il a, fié, il a fait les, 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 la trilogie de films Maze Runner. Je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. Et <rire> il est également réalisateur du film de La Planète des Singes qui sort l'année prochaine. D'accord. Ok.
1: Bon, bah, je...
0: À l'écriture, Derek Connolly.
1: Qui est cette personne
0: Jurassic World, Détective Pikachu et Kong de Point Skull Island. Bref, c'est <coughs> pas forcément des gens euh, euh, qui inspirent confiance euh, non. pour un projet qui, qui a l'air particulièrement casse-gueule. Euh, euh, ouais. on, on attend avec impatience le casting pour se moquer une nouvelle fois.
1: Putain, c'est clair. Qui vont prendre pour faire Link Qui
0: euh, qui tu prends pour faire Link, qui tu prends pour faire Zelda, qui tu prends pour faire Gadda. Mais c'est
1: des enfants. Enfin voilà, comment tu fais Tu fais des enfants ou tu fais des.
0: Est-ce que jeunes tu fais des enfants, des ados, des adultes Qu'est-ce tu... Qu que tu fais Pour Link et Zelda, c'est compliqué. C'est super voilà. compliqué. Il faut, il faut prendre une position. Euh, il faut fait...
1: décider quel âge ont Link <coughs> et Zelda. Quoi. Il faut
0: décider si Link parle. Oh
1: putain, bah ouais, c'est clair.
0: Non, tu vois, je veux dire, il y a plein de choses. Qui... C'est bizarre. Hein. Ça va être bizarre. Ça va
1: être. Tellement. Autant bizarre. Zelda,
0: Zelda casting, elle a faire parler et trouver euh, trouver une actrice qui est à mi chemin entre va, entre la jeune entre la jeune femme et l'ado. Voilà, ça ça se fait, tu vois. Mais pour mais Link,
1: Link, ouais c'est compliqué. Hein.
0: Pour Ganon, tu prends Dev Bautista et c'est réglé. <rire> oui, mais, bon. mais mais pour Link, ah, ça
1: va être compliqué, hein, Link. Hein.
0: Ah on va se refrapper du Tom Holland. Hein
1: non <rire> non non, ils vont faire Timothée Chalamet.
0: Timothée Chalamet. Chala non. Non. <rire> Aza tu es fatigué, <rire> C'est terminé. Ah, c'est pas
1: Ça, c'est des blagues qu'on peut pas faire en live. Non, non. On le fait juste entre nous.
0: On est en la, enfin, je, je veux pas, je veux pas le couper au montage. Hein, tu vas assumer ton truc. Hein.
1: Non, mais j'en ai rien à foutre. J ai, j ai alors la, là, au la, point où j'en suis, mon pauvre. J'ai hein. la
0: flemme de couper. Hein. Non,
1: non, mais je veux pas que tu le coupes. Hein.
0: Les sorties de la semaine. <rire> Excellente nouvelle, y a rien qui sort. <rire> On va pouvoir faire la sieste. Putain. Clair. <coughs> Pardon, je, je m'étouffe. Euh, non, voilà, pas de sortie euh, notable cette semaine. À euh, zéro. Non, mais si, il y a des trucs... Non, mais non.
1: Non, mais c'est bon. Hein.
0: Je, je vais sortir la liste, hein, c'est vrai. Non, non mais j'ai pas non, envie. Hein. J'ai faim, là. Maintenant, tu m'as chauffé, on va sortir à la liste. Pfff. On est quoi On est le 20 novembre. Il n'y a, a rien qui sort. Il hein, n'y bah, je...
1: a rien, laisse-les.
0: 20 novembre, qu'est-ce qu'on a Construction simulator spaceport expansion DLC Non. pour PC et console. Euh, non, il n'y a rien. <rire> c'est tout. Il y a un truc qui s'appelle Wordless. Sur euh, le 21. Qu'est-ce que c'est Wordless? Alors, euh, on va mettre sur Google. Non mais attends, on va, il faut renseigner nos, nos auditeurs. Euh... Word... Oh, ça a l'air cool. <rire> Merde. Ça a donc, cool. Ouais, on est dans la ah merde non, Je joue à, à Wordless, ça a l'air trop bien. C'est quoi ce truc euh, Download Wordless. Ah, il y a une démo en plus. C'est un Metroidvania. Euh, ouais, c'est bon. Tu perdu. Non, ça a l'air
1: cool. Ah non, tu m'as perdu direct.
0: Ça sort sur Switch et sur console. C'est qui l'éditeur On a gratté un code là.
1: Parce qu'en même temps, à chaque <coughs> fois qu'il euh, qu y a un Metroidvania, tu y joues pas, hein, finalement. Euh...
0: J'ai pas le temps. Mais voilà. donc, euh... Ok, bon, c'est terminé terminé pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. La suite des aventures de la Belle Gamer, c'est mardi soir 20h30 sur Twitch. Oui. Euh, c'est lundi prochain pour l'épisode 302. Oui. Euh, et c'est... Euh, et voilà. Mais sinon, si ça vous suffit pas, je sais pas, réécoutez les anciens épisodes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous
1: dise Non, mais venez sur Discord. Euh, venez sur Discord. Venez, vies, euh, voilà. Venez nous faire des qui bisous. C'est aussi palpitant que les épisodes.
0: C'est trop bien. Ouais. Des bisous à tous. Merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.
1: Salut.